0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. I wracamy do czytań, właściwie czytań mitologii, bo dalej jesteśmy przy mitologiach, tylko trochę zmieniliśmy tytuł Mitrowicy i Prawicy. I oczywiście temat będzie dotyczył Mitrowicy i Prawicy, ale w interpretacji rolana Barta, także to nie jest clickbait. Po prostu tak pomyśleliśmy, że fajnie by było stymatyzować to spotkanie, dlatego, że nazwy czytania, albo takie omawianie trochę odstraszają ludzi i będziemy raczej skupiali się teraz na takich tytułach. No, tekst jest ciekawy, dlatego, że dotyczy bardzo aktualnych spraw. Chociaż ma też swoje minusy, chociażby ze względu na czas, kiedy Bart pisał mitologię z 57 rok. No i też przedstawiam gości, jak zawsze Adam, Maciej już był z nami raz na, na poprzednim streamie. Cześć, cześć. Tak, także napiszcie, czy tam dobrze słychać, widać. Czy wszystko działa. Widzę, że już ogląda nas 20 osób. Okej.
1: Do góry. Nie, to nie jest clickbait moim zdaniem. Faktycznie dwa rozdziały w książce Barta się tak nazywają. Nie? rozdział mit prawdzicy tak. i rozdział mit Tak.
0: Tak, tak. Znaczy ja tak żartowałem z tym filmem. ale oczywiście tak jest, jest to bardziej zachęcające, co przynajmniej wiadomo o co chodzi. Dlatego, że jak ludzie widzą słowo mitologię, to myślą, że to będzie coś o grekach, albo nie wiem, co, będzie coś o rzymskiej mitologii tak, więc na tych wydarzeniach później nie jest jakoś dużo ludzi. A jeżeli konkretnie, no, tam napiszemy, że, że to jest mitrowice albo krytyka konsumpcjonizmu, to od razu wszyscy chcą się dowiedzieć. Jest, jest. Hmm. Cześć, Aleksandra. Tak, to prawda.
1: Tak. Znaczy, wydaje mi, się, że trop z tym, że kiedy ludzie widzą, że jest e, wydarzenie o mitologiach, to powinno być, e, to, to powinno być coś o Zeusie, jest trafne generalnie, że biorąc, o to o Zeusie za dużo nie będzie. E, to... no. Bardziej, że Bart generalnie,
2: no bo tak jak już ostatnio mówiliśmy, to jest bardzo osobliwe, że tak powiem, rozumienie tego słowa, tego terminu mit, nie? Też mi się o, wydaje, to, że tu w pewnym sensie Tutaj jakby ja się obijam często i tutaj jakby to jest dla mnie w dalszym ciągu zagadką. Czy bardziej jakby pisząc mitologię ogólnie, czy on tą koncepcję swoją, czy w ogóle teorię i analizę, którą przedstawił w tym drugim essayu, dzisiaj czy dla niego to jest jakby uniwersalne, że tak można badać wszelkie mity, nie? Czy to jest tylko jakby zastosowane pod, pod, pod to społeczeństwo mieszczańskie, nie? To jest ciekawe dla mnie. Jakby nie jestem w stanie takich jednoznacznych jednoznacznej odpowiedzi na to znaleźć.
1: Znaczy, dobre pytanie by było, być może ciekawe, czy ktoś z aparatem badawczym Barta byłby w stanie na przykład przebadać właśnie mitologię grecką, nie, albo sumeryjską, tak, tak, akadyjską co Tak, tak, tak.
2: tak A... jak na przykład Strauss robił, nie? Tak To tak, by tak, właśnie tak. on robił tam. No,
1: to by było I ciekawe. Nie jestem pewny. Jakby czasami się wydaje, że jest taka meta filozoficzna. teza Barta że jakby mm-hmm. tak mocno żyjemy w świecie opanowanym przez kulturę mieszczańską, że w ogóle nie mamy dostępu do tych wcześniejszych epok historycznych, nie? Jakby, tak, tak. No, że nie w tym paradykonacie mieszczańskim się stało jakieś takie dziwnie uniwersalne.
2: Tak. Esencje pozostały i tylko i równoważniki.
0: To znaczy nie wiem, czy w ogóle jest, to jest to... potrzeba dla Barta takiej analizy, jeżeli on się zajmował tylko literaturą i to jest chyba jedna z tych książek, która faktycznie wykracza poza jego twórczość. No, kilka jest takich książek, wykracza poza te teksty, tak, w których on siedział cały czas. Drugą taką książką jest chyba fotografia, no w sensie ten kamera, kamera jak to było? Światło obrazu to jest tłumaczenie. Światło obrazu? Tak, tak, tak. I no reszta to raczej takie teksty bardziej literaturoznawcze bo, niż niż jakieś analizy szczególne. A później podchwycił ten temat, jak już wiele razy wspominałem tutaj, Bodriar i Bodriar to fajnie też rozwiązuje, idzie tym tropem. I doprowadza niektóre pomysły Barta do takiej bardziej spójnej formy, jeżeli chodzi o powiedzenie tego, co Bart nie dopowiedział. Dlatego, że Bart, nie, on się nie zgadza tutaj z tym, że cała rzeczywistość właściwie jest mitologizowana. On jednak chce poszukiwać dalej tej prawdy natury. Nawet za cenę tego, że no moim zdaniem odmitologizowanie od pewnych rzeczy e, prowadzi do tego, że te rzeczy po prostu tracą sens dla nas. E, stają się właściwie niczym. Te, po prostu mhm. czystym faktem i tracą te konteksty niektóre. Chociaż no, oczywiście można Odpływałem z tym się. tak tak.
2: bardzo tak, na koniec chyba mitologii znaczy tego drugiego eseju pisał właśnie, że, że mitolog stoi przed, stoi przed yy, właśnie niebezpieczeństwem, że cała, że cała rzeczywistość mu się rozpłynie, jak on będzie właśnie badał te mm. mity, nie? Tutaj w tym ostatnim podrozdziale tak, tak. potrzeba i granice mitologii, tak piszą.
0: Tak, że mitolog też żyje w, w pewnym sensie zdekonstruowanej rzeczywistości i, i tak. musi sobie jakoś I radzić nie z tym.
2: ziemi obiecanej, nie? Tak, tak, tak. No, Ja myślę, że możemy
0: przejść do samego tematu, do samego tytułu. Już mamy 50 osób oglądających. E, mamy temat Mitrowicy i Mit prawicy. Tak jak już wspomnieliśmy, to jest tekst e, z książki Mitologie z biurę Sejów Rowana Barta, francuskiego filozofa, strukturalisty, literaturaznawcy. E, tekst głównie skupia się na kwestii figur retorycznych albo tak zwanych mitów, które pojawiają się wśród lewicy, prawicy, jak te mity funkcjonują, jak zniekształcają rzeczywistość albo jak na przykład prawica szczególnie posługuje się nimi. Bart jest filozofem raczej o lewicowych poglądach, dlatego jeżeli chodzi o ten mit prawicy, to tutaj trochę nie dociąga może do jakiegoś poziomu obiektywności czy jakiegoś zrównoważonego podejścia do lewicy i prawicy. Natomiast można ten mit, który, to co Bart nazywa mitem lewicy, można tak samo zastosować, oj mitem prawicy, można tak samo zastosować do lewicy. Wydaje mi się, że te figury retoryczne, których używa prawica, tak samo używa lewica. Więc tutaj
2: Bart ma zawęczoną
0: też definicję lewicy. Proszę.
2: Tak, właśnie. Te, też mi się wydaje, że generalnie to, co to co, jakby... To znaczy, mi się wydaje, że na innej troszkę definicji lewicy operuje Bart niż my jakby mamy teraz, nie? No, teraz to jest jakby powtarzające się w pewien sensie, powtarzające się zdanie czy też takie stwierdzenie, że generalnie różnice pomiędzy lewicą i prawicą, że już jakby to nie są takie kategorie jak czas, nie wiem, rewolucji francuskiej, czy tam nawet później, nie, kiedy byli tam żyrondyści, jakobini i tak dalej i w ogóle i konserwatyści, to to było wszystko jasne de facto, nie. A teraz, kiedy żyjemy, że tak powiem, w tym postindustrialnym społeczeństwie, tym płynnej rzeczywistości, no to to już jakby się zaciera. I tutaj jakby Bart w w tym micie lewicy jakby Tutaj mi się takie, mi się wydaje, najważniejsze słowa, najważniejsze słowa, jakie tutaj zostały powiedziane, to jest to, że że jakby na lewicy możliwe są tylko mity, w momencie, kiedy zostaje lewicą, nazwana lewicą, jakby sama się nazywa lewicą i jakby nie pozostaje rewolucją. O,
1: tak,
2: tak. Tak, bo Bart generalnie jeszcze tutaj, Dopowiadał, że rewolucja jest to akt oczyszczania języka z meta języka, że rewolucja tworzy świat, więc musi korzystać z języka przedmiotu, prawda? Czyli nie może operować na meta języku, więc na jako takiej jako takie, znaczy do rewolucji nie może się, nie może się przylepić żaden mit, prawda? Bo to jest ciągle akt tworzenia.
0: Okay. Ja jeszcze chciałbym wrócić do samego początku tutaj, jeszcze do tego rozdziału, który jest wcześniej przed mitem prawicy. Mit jako słowo odpolitycznione. I w ogóle przypomnieć sobie, czym, czym jest mit, żebyśmy podali tą definicję dla tych, którzy po raz pierwszy nas oglądają, dlatego że trochę więcej ludzi mamy. Znaczy ja powiem jaka jest funkcja mitu, czym jest mit, już mówiliśmy kiedyś, mit jest słowem, pierwsza najprostsza definicja, dla Barta mit jest jakąś ideologią,
1: która jest narzucona. Jest Jest na poziomie meta języka, co jest dosyć istotne, nie jest właśnie na poziomie języka przedmiotowego, nie. język przedmiotowy, tym język, gdzie są referencje do takich obiektów, powiedzmy świata zewnętrznego względem języka, To, to mit zdaniem Barta jest na tym meta języku. Tak,
2: Tak. takie najważniejsze funkcje, jakie on podaje tego mitu, to jest właśnie to, że jakby mit naturalizuje w pewnym sensie pewne stosunki społeczne, jakby, że tak powiem, zubaża je, znaczy oczyszcza je można powiedzieć z historii no i właśnie naturalizuje. No i też jest jakby pozostając na tym poziomie semiologicznym, bardzo jakby mówi, że mit zniekształca ten język przedmiot, ale go jakby nie, nie zakłamuje w tym sensie, że nie no jakby nie, 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 nie jest w stanie odrzucić jakby całkowicie, tylko jakby posługuje się konkretnymi jakby elementami w, z języka przedmiotu, które potrzebuje właśnie.
0: Mit to, to ich celu. czyni rzeczy niewinnymi, jak on mówi. Nie unicestwia, lecz zniekształca, tak nadaje im formę naturalną, naturalności, takiej wieczności, pozaczasowości. Wydaje nam się, że te rzeczy były zawsze, że ten sok naturalny był zawsze taki naturalny i ten sok, na przykład, na którym jest napisane, że jest powrotem do natury, to rzeczywiście odwołuje się do jakiejś natury, <trych> do tych czasów lepszych, po prostu.
1: Wydaje się, że w ogóle głównym problemem mitu, przynajmniej tego mitu, który tworzy mieszczaństwo zdaniem Barta jest to, że jakby tworzy pewną politykę czy pewną polityczność, a za pomocą mitu czy takich mitów codzienności w sposób sprytny ją naturalizuje, nie? że polityka nie jest już rozpoznawana jako polityka, tylko jako coś takiego zupełnie naturalnego, stały porządek rzeczy, uniwersalny, który zawsze tak był, nie? że zawsze po prostu było tak i tak, siedzieć cicho tam... Nie buntuj się, w dużym skrócie. No właśnie to, że od, od historycznia
2: pewne, pewne, że tak powiem, procedury i pewne relacje społeczne, od historycznie w tym sensie, że właśnie naturalizuje je, że, że, że można powiedzieć, że to jest jakby powrót do do matni, nie? że tutaj generalnie z tego nie ma wyjścia, że taka jest natura. Nie? I to jest jakby jeden z mocniejszych, że tak powiem, jedna z mocniejszych figur, która może przekonywać jakby ludzi, że nie ma się przeciwko czemu buntować, nie ma co zmieniać i nie ma w jaki sposób tego zmieniać. Nie?
1: No to jak nikt się nie buntuje przeciwko temu, że drzewa, że z liści, liście spadają z drzew, nie? Tak, to byłoby tak, bezsensowne, tak, tak, To był tak. absurdalny bunt, nie? Po prostu tak, tak. już jest, nie? I tak, tak samo tak już jest ma być w przypadku takich rzeczy jak szkoła, moda, stosunki społeczne, nie? To, że musisz mieć szefa, <laughs> pracować w biurze i tak dalej, i tak dalej.
0: Kultura łacińska, powrót do korzeni. Znamy te hasła. Szczególnie teraz są widoczne bardzo w tym dyskursie politycznym. No i Bart tutaj mówi taką rzecz, że tak jak już powiedzieliście, że mit jest słowem odpolitycznionym. Tam zadaje sobie pytanie, czy rzeczywistość jest polityczna. Odpowiada oczywiście twierdząco, że tak jest. Nawet w każdej rzeczy Tam powołuje się na Marksa jest, wystarczy nawet spojrzeć na jakiś najmniejszy naj, najdrobniejszy i najbardziej rozproszony ślad polityki. Można znaleźć w każdym przedmiocie. Tak. No i właściwie czym są mity polityczne? Mity polityczne mogą być mocne, a mogą być właśnie mogą być słabe. Różnica jest nie, nie jest jakaś może istotna dla nas. Możemy ją wymienić w sumie Te, które mocne widać od razu po nich, że to są wprost takie rzeczy zideologizowane, że one nawet nie ukrywają, że są mitem. Natomiast najbardziej niebezpieczne to są, które słabe, dlatego, że tam nie widać tej polityczności. Tam właśnie ukazuje się ten wieczny porządek rzeczy. Ta partia, która mówi, że tak zawsze było i my chcemy wrócić do tego, przywrócić ten stan realny, tak jak Adam podał przykład z liściami właśnie. No i dobrze. Teraz myślę, że możemy przejść do tego mitu lewicy. Co, co nam, jak nam Bart przedstawia lewicę i gdzie jest ten mit lewicy? Co o tym myślicie?
1: Tutaj wydaje mi się, że kluczowym pojęciem jest rewolucja. Bo jak się wydaje, po pierwsze powinniśmy sobie wyjaśnić, czym jest, czym jest rewolucja. Rewolucja jako takie przywrócenie porządku działania z rzeczywistości. Przez to, że rewolucja Tworzy świat, przywraca porządek działania, to powraca do tego świata e, języka przedmiotowego, tak się wydaje, że po prostu w rewolucji trzeba <grywa> działać obiektami na inne obiekty, nie? Tam przesuwać tak. kamienie, <grywa> robić tego typu rzeczy, pikietować, no jakby dzia- działać z materią, nie? Tak,
2: i tutaj i... jakby mi się wydaje, że w dalszym ciągu. Jakby tutaj przez całe zresztą, przez całą książkę Barta jakby przewija się ten, ta, ta, że tak powiem, etyczność. On tak w jednym momencie to eksplicite yy, powiedział o tej etyczności znaku, nie? że znak musi generalnie pozostać arbitralny i nie może szukać alibi, nie? że musi pozostać arbitralny, musi jakby denotować jedną rzecz i generalnie musi pozostać, tak jak mówiłem, arbitralny, nie może zostać znaturalizowany to Wtedy jest to taka właśnie mątwa i się robi robi nieprzyjemnie, robią się mity. I generalnie tutaj, co co Bart powiedział o tym micie lewicy, no to tutaj generalnie tak na samym początku właśnie tego tego podrozdziału mówił, że że jedynym słowem, który się sprzeciwia, językowi odpolitycznionemu, czyli temu językowi mieszczańskiemu, prawicowemu, jest właśnie język, który pozostaje politycznym. Czyli jakby nie próbuje się unaturalniać i właśnie działa w sposób bezpośredni i bez alibi. I tutaj generalnie, co mi się bardzo... Jestem krytyczny dosyć tutaj, jeżeli chodzi o Barta, no to można powiedzieć, że generalnie w tym podrozdziale jakby on pozostawał w dalszym ciągu tak bardzo osadzony, osadzony ideologicznie można powiedzieć, w, w porządku industrialnym, ponieważ tutaj generalnie sa, samosłownictwo, prawda, wytwarzanie, nie? Hanna Arendt generalnie w kondycji ludzkiej bodajże skrytykowała to, skrytykowała generalnie właśnie tą koncepcję Marksa, dlatego że uważała właśnie, że wytwarzanie jest tylko jednym z, z, z modusów bycia że tak powiem, człowieka. Nie? I mi się tu wydaje, że, że, że to jest bardzo zasadne, ponieważ tutaj generalnie mm, nie jest to jakby bezpośrednio znatura- znaturalizowane, ale do pewnego, jest to w pewien sposób etycznie, etycznie wskazane, żeby wytwarzać, nie? żeby wytwarzać nie tylko przedmioty, tylko żeby wytwarzać nowy dyskurs i żeby nie szukać. Alibi. I tutaj mi się wydaje, że to jest w jakiś sposób może właśnie przez swoją nienaturalność zostaje tu w pewien sposób znaturalizowany. I dlatego mi się wydaje, że że, 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 że tutaj presuponuje Bart pewien stopień zero, że tak powiem, dyskursu, nie? Że mówię tym językiem przedmiotem, prawda? I tutaj generalnie, jeżeli chodzi o taką genealogię, nie? No to tutaj można by się doczepić. Tak jak Baudrillard zresztą to zrobił w w, 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 w to było system of object bodajże, nie? że najpierw jest pewna intencja, zawsze jest najpierw pewna intencja, a później jest dopiero użycie. Nie? No ja w pewnym sensie pozostaję przy tym, przy tym właśnie rozpoznaniu, że najpierw jest pewna intencja, a później jest pewne użycie. Użycie tej intencji właśnie, żeby, 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 żeby stworzyć. Coś. Inten... Znaczy, wytwarzanie nigdy nie jest na samym początku. <śmiech>
0: Dobrze, ja bym definiował te pojęcia, których używamy, dlatego, że podejrzewam, że to może być niejasne dla niektórych. Dobra, wracając do do tematu, bo powiedziałeś o wydajności, w jakim kontekście, gdzie zostało to użyte, dlatego, że teraz, szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi na to. Mówisz o wydajności. co to, gdzie, gdzie to jest wydajność? W sensie, jeżeli chodzi o mit prawicy, lewicy, tak, który przedstawia Bart. O... Taki...
2: Tak, on nie mówił o wydajności, tylko o wytwarzaniu. Prawda?
1: Wytwarzaniu, Ta, przepraszam. Jest, tak. człowiek, człowiek wytwórca i jego język, który nie jest mityczny. Tak. Człowiek wytwórca, no tam przykładem z mitu na lewicy jest, jest drwal, który mhm. bezpośrednio tak, jest drzewem. Nie? Tak, że on jakby nie mówi
2: o drzewie, tylko on jakby mówi poprzez drzewo, nie? Czyli, tak, że... tak, tak.
0: Jest różnica, którą wprowadza tutaj Bart. Język-przedmiot i meta-język. Różnica polega na tym, że w tym metajęzyku znajduje się mit. Język-przedmiot to jest ten język prawdziwy, którym żyje właśnie taki wiejski drwal, czy żyje właśnie osoba, która na przykład używa różnych powiedzeń. to jest ten język taki prawdziwy, żywy, ludowy można by tak powiedzieć natomiast ten język mityczny to jest język z innego porządku z porządku ideologii taka jest tutaj różnica no i Bart nie ma tutaj za dużo do zarzucenia lewicy powołuje się w ogóle na Stalina który wydaje mi się, że nie jest za dobrym przykładem to jest taki sam stosuje tutaj pewne chwyty retoryczne. To jest ucieczka, właśnie tak jak Stalinom, typowe. To w, w, pokrytykujmy Stalina. To, no dobrze, to Stalin w takim razie tutaj, jako ten główny, jakby go nazwać, psotnik rewolucji, tak? Stworzył jakiś mit, ale nie sam Stalin, lecz tylko. Jakby Stalin jako przedmiot właśnie, stalinizm, sam stalinizm wytworzył pewną formę mitu i ten mit jest właśnie nieuchronny, co to on jeszcze mówi, że cała partia komunistyczna musiała się dostosować do tego.
1: To są rzeczy dość znane. Znaczy mit stalinowski ma być jednym z przykładów mitu na Lewicy, nie? chyba takim najpełniej analizowanym. Zaraz potem przechodzi dlaczego mit na lewicy jest słaby, nie? bo lewica tam reprezentuje biednych generalnie, to jest taki trochę jakiś nie, 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 generuje silnego dyskursu. Dlaczego jest tam nieistotny więc wydaje mi się, że w tym w sumie dosyć krótkim rozdziale mit, mit, na lewicy, ten mit stalinowski to jest taki najbardziej, e, najbardziej wyraźny przykład jakiegoś takiego mitu lewicowego.
2: Tak i tutaj generalnie Bart właśnie Mówi, że jakby mit na lewicy jest to... Zawsze de facto jest to mit, który jest... Jakby widać na pierwszy rzut oka jego sztuczność, jego, jego wytworzenie, prawda? Nie jest w stanie się sam znaturalizować, nie? Jest taki skonstruowany, można powiedzieć, na szybko. Jest taki... Jest albo wątły, Albo jest właśnie taki wątły w tym sensie, że mało rzeczy obejmuje, albo jest taki właśnie ciężki i łatwy, że tak powiem, do, do rozpoznania. I dlatego nie ma nie ma takiego znaczenia na lewicy, tak jak je pojmuje Bart. Bo dla mnie de facto to, co Bart generalnie uważa za lewicę, za taką prawdziwą lewicę, to jest właśnie ten porządek rewolucyjny. Nie? Czyli że tak to jak, to się, jak, jak ewidentnie... się nie
1: wierzę... Jasne, jasne. Nie, ewidentnie wyróżnia po prostu dwie lewice. Jest lewica rewolucyjna i nierewolucyjna. I chociaż tego nie piszę tak eksplicity, to a też moim zdaniem widać ewidentnie, że ta rewolucyjna to jest ta prawdziwa lewica, nie? Ta tak. nierewolucyjna to jest taka, która się chowa, jakby tam maskuje samego siebie, wytwarza niewinny myta język i przyjmuje kształt natury dokładnie. Nie? Czyli e, stosuje pewne sztuczki, trochę podobne, analogiczne do mieszczaństwa. Tak.
0: Dobrze, to jeżeli z tą lewicą to tyle można powiedzieć no, gdybyśmy to spróbowali do czasów dzisiejszych odnieść to w takim razie no, okazałoby się, że ta cała lewica jest mitologizowana mocno poprzez właśnie mieszczaństwo, czy drobno mieszczaństwo i wyszłoby na to, że, że każdy swoje mity tworzy i, no i już nie ma tego rewolucyjnego jakiegoś o ruchu oporu, czy coś takiego. Dla niego tylko ta lewica rewolucyjna jest zdolna w ogóle do jakichś zmian. Natomiast e, inaczej być nie może. Dobra, przejdźmy może do prawicy. E, znaczy, mit na prawicy. Tak,
1: tak minimalnie jeszcze odnieść do świata współczesnego. Wydaje mi się, że głównym problemem jakby byłby dzisiaj z identyfikowaniem rewolucji, a dokładniej klasy tak. rewolucyjnej. Nie? nie do końca wiadomo, kto ma wypełnić tę rolę. Czy to mają być prekariusze, czy to mają być uchodźcy. ten tam proletariat krajów przemysłowych, azjatyckich na przykład, no nie wiadomo do końca, nie w sensie nie nie, nie wiadomo kto miał być rewolucyjny dzisiaj. Właśnie ta
2: i tutaj ta właśnie, to, to, to miałem na myśli kiedy mówiłem, że jakby to myślenie Barta o rewolucji jakby pozostaje w pewnym sensie w porządku industrialnym, nie? Że kiedy, kiedy, prawda, były fabryki, była możliwość, że tak powiem, buntu i tak dalej, pracownicy kontra pracodawca i tak dalej, i tak dalej, no to jakby w dalszym ciągu pozostawała ta koncepcja rewolucji Warta jakby w sile, przynajmniej u nas, nie? U nas, czyli na bogatej, można powiedzieć, północy, nie? No i generalnie to, do, do kogo można odnieść w dalszym ciągu, do kogo może w dalszym ciągu stosuje się to rozpoznanie Barta, to może są te, są te kraje trzeciego świata albo właśnie uchodźcy. Nie? Natomiast tutaj, jeżeli byśmy stosowali to do Europy, no to to jest dosyć słabe rozpoznanie, ponieważ, tak jak mówiliśmy, u nas już nie ma de facto takich ruchów de- rewolucyjnych. Nie? Nie, ma się, nie, nie, ma, nie ma możliwości jakby sprzeciwiania się i tworzenia dyskursów. Może dlatego, że właśnie wszystko już zostało powiedziane. <śmiech>
1: No. no też świat zachodni jest dosyć wygodny, jakby jest to takie znane rozpoznanie Marksa, że tam proletariat nie ma do stracenia nic poza, poza kajdanami, jednak wydaje się, że współczesny, żyjący na zachodzie, nawet robotnik, a już zwłaszcza powiedzmy jakiś taki niebieski, niebieski kołnierzyk czy, czy, czy urzędnik to ma całkiem sporo do stracenia, między innymi tam swoje seriale Netflixie, swoje koty, kolekcje herbat itd. itd.
2: No i też się zmieniła jakby organizacja pracy mimo wszystko. No przeszliśmy z, z wytwórstwa, fakt teraz wszystkie jakby takie, można powiedzieć, skupujemy te wszystkie produkty de facto od tych krajów biednych no i przetwarzamy to na technologię wysoką albo żyjemy, że tak powiem właśnie z, z poskolonializmu. No i jakby żywimy się tymi usługami, jakby nie wytwarzamy i nie ma tych fabryk, nie ma miejsc do organizacji, no i de facto nie ma miejsc do ewolucji, ewol, ewolucji, rewolucji. Nie ewolucji ma też. Do, do ewolucji też. Nie.
1: nie no, pozmieniało się bardzo. Załóżmy, że jesteś takim powiedzmy mieszkańcem zachodu, który zajmuje się kopaniem bitcoinów, nie? Zbudowałeś sobie jakiś taki potężny komputer wmontowałeś w niego tam pięć kart graficznych i on tylko leciej i mieli bitcoiny, nie? Cały dzień. To de facto w ogóle, w ogóle nie uczestniczysz w gospodarce, o której mówi Bart, nie? Znaczy, to jest jakieś wytwarzanie, być może ten, ten coś powstaje, ale to jest, to, jest, to jest tak niesamowicie jakaś abstrakcyjna sytuacja, że ten, jesteś bardzo odległy od tego świata, od tego, od tego świata powiedzmy industrialno-fabryczno-mieszczańskiego, nie? Ostatnio tu mieliśmy, można powiedzieć, taki suplement, no
2: Jezus, nie może, ale może nowe pole się otwarło, że tak powiem, rewolucyjne, czy, 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 czy nowy jakby sposób walki, tak jak na przykład Deleuze pisał w, o, o społeczeństwach kontroli, nie? On pisał tam swego czasu o tym właśnie, że, 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 że otwierają się pewne perspektywy właśnie w tym, w tym zakresie, że można, można, można z władzą walczyć yy, yy, przez cyberprzestrzeń, nie? No i właśnie mieliśmy, mieliśmy tego suplement. Jak właśnie było to było to, to jak na Reddit'cie się, prawda, zbili tam w celu, yeah. wielu wielu No i zrobili, zrobili, że tak powiem, bałagan na giełdzie, nie. No i to mogł, może się otwarła, prawda, że tak powiem. Droga, ale w dalszym ciągu to jakby to już nie jest jakby nie, nie jest ten porządek industrialny, o którym mówi tutaj Bart w którym bardzo mocno pozostaje.
1: No, jak najbardziej. E... Wniesienie w ogóle ten analiz Deleza, może się tym kiedyś zajmiemy, ale niesienie analiz Deleza do, do, do świata, jakby tych wysokich technologii internetowych wydaje mi się bardzo ciekawe. On już tworzył, kiedy internet istniał, nie wiadomo, bo to lata 70., 80., a nadal był taki dosyć raczkujący. nie? Ta, ta, ta teoria wydaje mi się dobrze pasuje do, do współczesności, ale no dobra. Jeśli chodzi o mit na lewicy, to chyba tyle. Jeszcze można powiedzieć, że jakby Mit jest ubogi dlatego, że reprezentuje, no właśnie, przynajmniej zdaniem Barta, uciśnionych, proletaryzowanych lub kolonializowanych, więc jakby dziedziczy po tym, dziedziczy cechę pewnego rodzaju słabości, niemożliwości silnego oddziaływania po osobach, które stara się reprezentować.
0: Dobrze. To przechodząc do tematu Mit na prawicy i temu Bart poświęcił trochę więcej stron. Dobrze, to od czego byśmy tutaj zaczęli? Statystycznie rzecz biorąc, może początek przeczytam, dlatego że wydaje mi się, on jest tutaj taki bardzo przemawiający. Statystycznie rzecz biorąc, mit znajduje się na prawicy. Tu ma on zasadnicze znaczenie, pisze Bart. Dobrze wykarmiony, lśniący, zaborczy, gadatliwy, bezustannie się wynajduje. Jest w stanie uchwycić wszystko. Sprawiedliwość, moralność, estetykę, dyplomację, sztuki użytkowe, literaturę z dużej widowiska. Jego zaborczość ma tę samą miarę, co mieszczańska denominacja. Denominacja, Mieszczaństwo chce zachować jego istnienie, nie ujawniając go. Na tym polega negatywność mieszczańskich pozorów. Bez końca pobudza mit. Tak, tak, tak. No i właściwie, właściwie to tyle może na początek, jeżeli chodzi o mit. I dalej Bart będzie się skupiał na tych miejscach, w których mit się pojawia. On mówi, że mit pojawia się w przestrzeni społecznej. Jest on on artykułowany i przemawia do nas poprzez różne magazyny, czasopisma, no poprzez media ogólnie, moglibyśmy powiedzieć. Tak I mówi, że to trzeba zastanowić się właściwie nad figurami retorycznymi, których używa prawica najczęściej, czy figury retoryczne, które pojawiają się w takim, no właśnie, w czym one się pojawiają. On, on cały czas mówi o micie mieszczańskim, więc dla mnie ta kategoria mieszczaństwa jest trochę taka przestarzała, trochę bardzo przestarzała. Nie wiem dlaczego on w ogóle tym językiem się posługuje. Znaczy rozumiem, że to jest marksowskie jakieś pojęcie, ale czy to jest w ogóle stosowne, może nad tym się zastanówmy, czy to jest stosowne do, do dzisiejszego społeczeństwa, czy nawet tego z lat 60. 50. Czy to ma sens takie mówienie w kategoriach mieszczaństwo, drobne mieszczaństwo? Czy to jest klasa średnia? Kim są ci ludzie?
2: Właśnie szczerze powiedziawszy Generalnie, jeżeli byśmy patrzyli na taką stratyfikację społeczną i tak dalej, to można powiedzieć, że to, co zostało rozpoznane jako drobnomieszczaństwo przez Marksa, tam w ideologii niemieckiej i, 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 i innych tekstach i tak dalej, i tak dalej, prawda? No to jeżeli chodzi na przykład o, jeżeli rozpoznawać to przez sposób dochodu, no to to jest, to jest w pewien sposób niemożliwe, jeżeli popatrzeć na jakby na relacje władzy, czy ktoś jest pracodawcą, czy pracownikiem, nie? to w pewnym, w pewnym w pewnym, sensie też jakby to zostało w pewien sposób rozmyte. Dlatego tutaj to, co jest ważne, to co jest ważne, to nie odniesienie do bezpośredniego ulokowania społecznego jednostek czy pewnych grup, tylko sposobów, w jaki oni, że tak powiem, postrzegają świat. I mi się wydaje, że to jest w pewien sposób ważne tutaj u Barta to właśnie, że, że on mówi nie o to, że on nie mówi o klasie społecznej, o mieszczanach, nie? Że mieszczanie tak mówią, albo drobno mieszczanie, chociaż to on tam też mówi, ale generalnie on przez to rozumie, tak mi się wydaje, przede wszystkim ideologię mieszczańską, nie? Czyli to, co jakby mieszczanie i drobno, drobno mieszczanie wprowadzili do dyskursu i co jakby w dalszym ciągu żyje, i mi się wydaje, że w dalszym ciągu u nas żyje, że w dalszym hmm. ciągu jakby operujemy w większości tą ideologią mieszczańską, drobną mieszczańską, zresztą też, nie? Hmm.
1: To jest moje rozpoznanie. Tak, Czy mhm. to jest to wielkie polskie pytanie, nie? Czy w Polsce istnieje mieszczaństwo? E- no. <głosy> czy, 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 czy jesteśmy bardziej chłopską kulturą? To był typ kontrowersji. Wydaje mi się, że teraz jak najbardziej w Polsce istnieje mieszczaństwo. I to takie dosyć uzachodnione, można powiedzieć. Jest jedna ciekawa rzecz, na ja to zwróciłem uwagę jeszcze, tak trochę wracając do tego podziału mieszczanstwo, drobno mieszczaństwo. <tum> Tam jest trzecia figura, nie? identyfikacja i pod koniec tego rozdziału o identyfikacji, zanim zaczyna ten, od autologii, to stwierdza, że drobno mieszczaństwo nie jest liberalne, wytwarza faszyzm podczas gdy mieszczaństwo się nim posługuje. Postępuje ono z opóźnieniem drogą mieszczaństwa. Innymi słowy, łączy drobno mieszczaństwo z zjawiskiem faszyzmu, nie? Jakby drobno mieszczaństwo zasila faszyzm, a, miesz- a mieszczaństwo korzysta z faszyzmu prawdopodobnie, żeby e, w domyśle, tak sobie wyobrażam, żeby uwalić rewolucyjną lewicę, nie? Z pomocą tam, no, faszystowskich. Ta Zakładam, że taki to jest typ myślenia politycznego. To jest no. ciekawe, bo to już nie brzmi marksowsko, to brzmi tak trochę, bym powiedział, jak szkoła frankfurcka, nie? Tak. Której które nie jestem pewien, czy Bart mógł znać, w sensie historycznie na pewno, bo oni byli zaraz obok w Refenie i, i w Ameryce, ale nie wiem, czy, czy miał z nimi kontakt z ich twórczością, czy doszedł do tego jakoś, nie wiem, analogicznie.
2: Bardzo możliwe w sumie, że doszedł analogicznie, bo to jakby no, w podobnych czasach tworzyli też, nie? No, tam
1: chociaż, ja, nie no, wydaje mi się właśnie, żeby się dało. Po, nie, nie wydaje mi się, żeby się dało pokazać tak prosto tekstualnie, że na przykład Bartam wziął teksty, daj mi to, nie wiem, Adorna, Korkimera, ale tam jeszcze Ericha Froma i po prostu <grych> sobie nie? Raczej, raczej to jest kongenialne, W sensie. No. Wychodzi trochę z podobnych czytań i dochodzi do podobnych wniosków, ale równolegle
0: czy znaczy, to były czasy, kiedy jeszcze właśnie był aktualny egzystencjalizm lata 50, la, lata 50 i działalność translatorska też nie była aż tak rozpowszechniona w tych krajach. Już, już nieraz czytałem, że właśnie w pracy Niemców, jeżeli chodzi o strukturalizm, to strukturaliści po prostu nie czytali tego do których tam lat 70. czy 80., aż później zaczęli się interesować szkołą frankfurską, szczególnie, że ta szkoła frankfurska jeszcze dalej działała, tylko już, no jak tam, Adorno wrócił do Niemiec, no tak, też to oddziaływania szkoły frankfurskiej były widoczne dopiero w roku 68. tak, szczególnie Markuza, Adorno, to wszystko. Tak, tak, ten... Markuza. No.
1: Ale tutaj mamy tekst z 56, więc wydaje mi się, że ich nie czytał. A, no. coś, mhm. Trudno powiedzieć, nie? Nie, nie chcę <śmiech> rozstrzygać na, na tak lub na nie. Ale faktycznie można można tutaj pewne, pewne wspólne
2: myśli wynaleźć. No, to jest dosyć ciekawe. Można pogrzebać i popatrzeć, czy czytał. Może się nawet...
0: Nie, Mapuko nawet nie czytał przez dłuższy czas, a lata 80, 70 zaczął czytać. Tak, oni, no. mieli,
2: oni mieli tego, mieli Althussera. Tak, taki, mieli swój. Tak to był ich taki ojciec, że tak powiem, marksizmu.
1: neomarksizmu We Francji. Czy no, wiecie, nie? jeśli przyjąć teorię spiskową na temat marksizmu kulturowego, to istniała jakaś taka międzynarodowa komórka, która po prostu sterowała tym całym ruchem, i oni tam przesuwali tych myślicieli no, do różnych krajów nie, nie. i sterowali no, odgórnie.
0: Oczywiście tak, tak, tak,
1: do masonerii. No, to chyba nie jest prawdziwe, nie? Niestety, lub niestety. Niestety Nie, nie. No, to nieprawdziwe. By to było, było szczególnie
2: prawdziwe. No, no, no Szczególnie, że wszyscy
0: się różnili tam między sobą. Dobra, przechodząc do retoryki prawicy, którą tutaj wymienia Bart. Pierwsza figura retoryczna to jest szczepionka. Tak, tak ta figura się nazywa. Od razu mamy pewne skojarzenia, ale nie chodzi chyba o szczepionkę, taką, która wywołuje autyzm, czy szczepionka, która ma tam zacipować ludzi. Chociaż takie pierwsze skojarzenia mogłyby się nasunąć. Szczepionka to jest po prostu jakieś działanie, które ma, to znaczy zwrócenie uwagi na przykład, podaję przykład bardzo znany, znaczy dla mnie znany, z życia wzięty na przykład w Rosji są jakieś organizacje pozarządowe, chociaż tak naprawdę nie są pozarządowe, które zajmują się tym, że zwracają uwagę, chyba w Polsce też macie, zwracają uwagę Ludziom, którzy parkują samochody na przykład na krawężniku, kleją naklejki i zaczynają ich tam jakoś, próbują ich zmienić, tak, próbują naprawić sytuację, niesprawiedliwość. I to jest takie zło mniejsze, które ma odwrócić uwagę od tego zła większego, które tak naprawdę się ukrywa. W Rosji wiemy, co się tam dzieje politycznie, politycznie, tam wsadzają do więzienia różnych ludzi, Teraz ta sytuacja z Nawalnym, jakieś zabójstwa dziwne się odbywają tam nowiczkiem. Natomiast y, jest takie złomniejsze y, Organizacja, która zajmuje się właśnie tym, że po prostu zwracają uwagę ludziom, że ich samochód stoi na krawężniku i to jest problem, z tym trzeba walczyć oni mówią. tak? To jest najważniejszy uh-huh. problem dla nich. Poza tym, tym, że oni te samochody stawiają nie na parkingu to innych problemów nie istnieje. Na YouTube po 5 milionów wyświetleń. Proszę. Tak.
2: I Generalnie tutaj, taki najbardziej, to chyba w dwóch wierszach Bart napisał, że szczepionka to jest wyznanie przypadkowego zła jakiejś instytucji klasowej, po to, aby tym lepiej zamaskować zło podstawowe. I tutaj jest jakby taka najbardziej zwięzła definicja tego. I tutaj generalnie Bart w tych wcześniejszych swoich esejach, znaczy w wcześniejszych swoich tekstach, mówił tutaj o. Marlonie, o filmie z Marlonem Brando i tam właśnie zostało przedstawione, jaki to, prawda, kapitalista jest, jaki to kapitalista jest taki nieprzyjemny i tak dalej, ale w pewien sposób, w pewien sposób jakby Brando w dalszym ciągu jest mu podległy. Brando, pracownik, pracownika grał tam. I tutaj zostaje właśnie pokazane to, że jakby nie zostaje u, samego, u samej podstawy, że tak powiem, podważone to, u samej podstawy podważone, czyli tak po prostu nie powinno być. Nie, nie powinno się dopuszczać takich ludzi, nie wiem, do władzy, nie? Czy jeżeli po prostu chęć zysku ich spacza, można powiedzieć, tylko tutaj zostane, zostaje pokazane, że tutaj zostaje pokazane, że faktycznie może się zdarzyć, że ktoś jest zły ale lepszej alternatywy nie ma, nie? Czy, czy w ogóle alternatywy nie ma, jakby Thatcher powiedziała there is, no, there is no alternative. I tutaj generalnie to, co ja sobie na przykład zanotowałem, to tak to z takich dzisiejszych, dzisiejszych przykładów, tak sobie przy każdym, przy każdej figurze retorycznej sobie zanotowałem, co, bo jest generalnie bardzo, bardzo, bardzo dobrze się stosują do obecnych sytuacji, te wyliczone te wyliczone figury. I ja tutaj przy tej szczepionce taki z życia codziennego przykład, na pewno wiele razy na przykład słyszymy, że kapitalizm ma swoje wady, ale właśnie nie ma lepszej alternatywy. Nie? Czyli tutaj zostaje wyliczone kolejno, nie? Że, że to jest złe, że to jest złe, że to jest złe, ale nic lepszego nie ma. Prawda? I jakby w pewien sposób właśnie przez wyliczenie tych takich drobnych wad zostaje jakby na nowo, ukonstytuowane, na nowo ukonstytuowany porządek. Nie? Że tutaj lepszej alternatywy nie ma, więc nic nie będziemy robić, pomimo, to, pomimo że to ma swoje wady.
0: Bardzo kontrowersyjny przykład powiem ci. Ja bym poszedł jeszcze taką bardziej stronę na przykład z ekologią, tak często, że no A. tam trochę to szkodzi coś tam ekologii, ale tak, żeby doprecyzować, bo rzeczywiście ja. e, no nie chodzi teraz o zniesienie całego systemu, ale no dobra, żeby nas tutaj nie zaatakowali od tej strony. Uch, chcecie no, tutaj przecież, zmieniać wszystko.
2: Już, prawda jesteśmy <laughs> przy mi prawicy, tak, no to tak. tutaj się skupiam na retoryce prawicy, prawda? Jasne. No, tutaj właśnie, To mi się wydaje, że bardzo dobry przykład jest taki do zaobserwowania na co dzień, prawda? Możemy się spotkać za każdym razem właśnie z czymś takim.
0: To prawda. Dobrze, to może jeszcze inna figura retoryczna, to znaczy ta druga, która po prostu pozbawia historii pewne rzeczy i czyni je naturalnymi. Zresztą tak definiowaliśmy mit, natomiast figura retoryczna to jest trochę co innego. Ma to samo po prostu robi co, co mit, tylko w taki sposób, że że my ją, no rozumiem, że ją używamy, po prostu tej figury retorycznej. Yy, to znaczy, tutaj używamy, no, dla Barta Prawica się posługuje tą figurę retoryczną, yy, i on to świetnie porównuje z taką służbą domową, tak, która przychodzi nie wiadomo skąd, przynosi nam jedzenie, albo taka matka, która przynosi nam jedzenie. I Tak zawsze było, że e, dostawaliśmy tam e, coś od mamy. Yy, Natomiast nie, nie mamy świadomości, że to jednak wiąże się z pewnym wysiłkiem, że jest jakaś historia, że ci ludzie też, no jeżeli chodzi o służbę domową, to też mają swoje tam potrzeby i tak dalej. Podobnie działa działa taka retoryka, że przecież tak zawsze było, zawsze istnieli biedni, tak? I, I zawsze to ich było miejsce właściwe, więc dlaczego mielibyśmy coś zmieniać. Takie odwołanie się do natury, można to nazwać właśnie tak. Ad no, natura.
1: Tak. tak, tutaj jest też Hiszpania z błękitnego przewodnika, zakłada, że to jest jakaś seria takich książeczek turystycznych, powiedzmy dla, dla, dla takich mieszczańskich podróżników. Była stworzona dla turysty, od zawsze ludy prymitywne przygotowywały swoje tańce jako egzotyczną rozrywkę. I to wydaje mi się dobrze się odnosi do współczesnej Polski. Znaczy dobra, też jest oczywiście pandemia, nie? ale zanim była pandemia, to wydaje mi się, że takim typowym doświadczeniem polskiego mieszczaństwa nowego był wyjazd do ciepłych krajów, tak zwanych na wakacje, zwłaszcza tego słynnego Egiptu, do którego kiedyś tam, jak się wydaje, po bardzo wielu Polaków jeździło, jeździło na ferie. Właśnie ten taki dziwaczny, przecięty, <gryw> dziwaczna, przecięta reszta świata, nie? ten taki Egipt, ale nie Egipt. Egipt, w którym jest no jest jak jest, powiedzmy, pod pewnymi względami nadal jest to społeczeństwo feudalne, tylko ten taki dziwny Egipt kurortu, szarman, szejk i pamiętników z wakacji, nie? To jest, to jest uważam, część, część takiego imaginarium polskiego, polskiego mieszczaństwa czy polskiej klasy średniej. Nie? No Teraz chwilowo zawieszone, bo jakby nie, nie można podróżować z uwagi na, na covid
2: tak, tak, Tutaj co jeszcze jeszcze mógłbym powiedzieć właśnie o tym pozbawieniu historii, no to tutaj faktycznie bardzo dobrze zostało, zostało poka- znaczy bardzo dobrze zostało zobrazowane, jeżeli chodzi o tą służbę domową. No i tutaj na samym końcu właśnie tutaj na samym końcu właśnie zostaje wypowiedziane przez Barta, że tutaj to jakby ma pokazać nieodpowiedzialność człowieka, nie? Czyli tutaj jest jakby w dalszym ciągu mowa o tym, że to jest naturalne, że to nie jest historyczne. I tutaj generalnie ja się dużo razy spotykam. Ja sobie tak wypisałem do większości takich, co mam właśnie codzienne moje doświadczenia tych figur. I to, co ja się bardzo często z czymś takim spotykam, to jest na przykład odniesienie właśnie obecnych stosunków mieszczańskich do można powiedzieć, do jaskini, czy do, można powiedzieć, epoki kamienia, nie? I tam bardzo często się spotkam z czymś takim, że ludzie mówią zewsząd właśnie, że ludzie w jaskiniach wymieniali już wtedy na przykład kije na patyki i tak dalej, że już wtedy była wymiana, był barter i coś takiego, o, mimo, tak, że coś tak. takiego mimo że czegoś takiego po prostu nie było. Słynny,
1: słynny mit Barteru pierwotnego, tak. który wywodzi się od Smitha, nie?
2: Tak, dokładnie. I ja właśnie ostatnio o tym czytałem, że mam zgodę, gdzieś tutaj tą książkę. U Graebera chyba to było. Tak, że tak, w nie długu. Było, że nie, było, nie było w ogóle, nie ma takiego faktu antropologicznego, jak pierwotny Barter. Jak usłyszycie, że ktoś wymieniał kije na patyki w jasku <śmiech> <śmiech> i to zostało jak w dalszym ciągu pociągnięte i to jest w dalszym ciągu jakby odtwarzany ten mit, a czegoś takiego nie było. Nie było czegoś takiego jak barter pierwotny. Że
1: sama idea tego barteru pierwotnego, moim zdaniem, jest świetna właśnie, że jesteś takim łowcą po prostu, no. tam polujesz dużo na zwierzęta, robisz buty, ale potem, wiesz, masz 50 par butów i nie masz żadnego chleba. I co teraz, nie? Tak, 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 <laughs> tak, 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 musisz, tak, tak. musisz szybko pójść do piekarza i wymienić swoje 50 par butów, nawet tam, nie wiem, 40 jego bochenków chleba. I już, mamy,
2: już mamy odtworzone pięknie społeczeństwo z epoki Cavillia, nie?
1: Książka Graebera, ja czytam Davida Grabera Dług, właśnie 5000 lat historii jest pod względem walki z tym mitem pierwotnego barteru fenomenalna. To jest mit strasznie rozpowszechniony, nie? Wystarczy pójść do dowolnego znajomego, który interesuje się tak zwaną gospodarką wolnorynkową i on na pewno będzie, tak. będzie, będzie, będzie pewny, nie? Że tak, tak, po prostu barter, to w wszystkich społeczeństwach pierwotnych, wiadomo, nie? Naturalny sposób wyłaniania się pierwotnego kapitalizmu.
2: Powiem więcej, więcej, to o barterze, ten mit barteru w dalszym ciągu figuruje na polskiej wikipedii. O tak, tak. Gdzieś to usłyszałem i faktycznie sprawdziłem, jest normalnie na wikipedii, że przed wymianą pieniężną był barter. Nie było żadnego barteru. Nie, było, nie, nie, nie ma takiego faktu ani antropologicznego, ani historycznego. Nie było przed wymianą pieniężną. Czy nie ma dowodów, że był, prawda, Barter? To no, no. po prostu. To co,
0: co było? Mówisz, że warto przeczytać tę książkę, tak?
1: Graber, o, jest to, no, Ray-Bur moim Ray-Bur zdaniem Ray-Bur. jest fenomenalne. Ja sobie kupiłem, no. bo Graeber umarł w zeszłym roku.
0: Tak, no. właśnie no. ja mam no. kilka. No, no, mam, mam o pracę. Tylko książkę.
1: Warshi Jobs, no? Dobrze, Dobrze. Adam, przerwaliśmy Cię,
0: to możesz dokończyć.
1: Nie, nie, jakby w zeszłym roku dowiedziałem się, że Graeber umarł. Przypomniałem sobie, że napisał tą książkę o długu. Jak jeszcze pracowałem w księgarni, to sprzedałem parę egzemplarzy i stwierdziłem, że pora przeczytać. Bardzo dobra. Myślę, że ma sporo, sporo daje do myślenia w kontekście, w kontekście tej filozofii, czy właśnie takiej genealogii moralności, bo tam jest sporo dyskusji o tym, jak język moralności tak naprawdę czerpie z języka długu, nie? Tak. że dużo takiej myślenia religijnego to właśnie jest myślenie w kategoriach długu, nie? Że tak. Sąd ostateczny, wasze długi zostaną odpuszczone. Typowa ekonomiczna procedura generalnie, tak. nie? Bóg, tak. Bóg, wyrówna wszystkim, już nie, nie trzeba będzie płacić podatków na przykład. E, ale dobra. Bartek Małek
0: pisze, że pierwotny barter był, ale nie na tak pierwotnym poziomie społeczeństwa. Istnieje problem dwustronnej niezbieżności potrzeb, co jest ekonomiczną koniecznością. Po prostu niekoniecznie był w tych jaskini- jaskiniach. Stricte barter nie, ale różne formy ekonomii darów, na przykład wśród rodzennych plemion afrykańskich i papuaskich. No ale, tak, to nie ale jest barter. Ek- ekonomia
1: daru i wymiana rytualna to nie jest barter po prostu. Nie? No. Hmm. No tak. Żaden tam ze jest antropolog. Jak kogoś to zainteresowało, polecam książkę Davida Graebera. On tam moim zdaniem stawia dobre argumenty przeciwko tej tezie o, o tak zwanym pierwotnym barterze i, i tyle. No. Myślę, że książka jest wartościowa.
0: Pierwotny barter brzmi jak prawie pier... Roland Bart. Dobra. Aha. Identyfikacja. Następne. Następna figura retoryczna, bardzo podobna do tej poprzedniej, czyli poprzednie, przypominam, to było odwołanie się do takiej historii. To znaczy nie odwołanie się, pozbawienie historii na odwrót, pozbawienie historii. Natomiast drugi argument jest taki, że drobnomieszczanin nie może sobie wyobrazić innego z dużej, czyli tego innego, który znajduje się poza kategorią społeczeństwa albo poza tą... powiedzmy, nie należy może do tej klasy, jak to nazwać nawet, no dobra, niech będzie klasa wyzyskiwaczy, klasa bogaczy, klasy rządzącej czy tej elity tak zwanej i co co gorsze, mieszczanin nie może sobie wyobrazić tego, a jeżeli już wyobraża sobie taką biedną osobę, takiego żebraka, to tylko w swoich kategoriach to znaczy stawia jego na tym samym miejscu, po prostu no, coś takiego, że może mu zarzucić na przykład, a dlaczego on jest biedny, dlatego że się nie starał. Dlatego, że po prostu no nie, że życie tak się ułożyło, ale unika w ogóle takiej wersji tylko dlatego, że się nie starał, tylko dlatego, że jest leniwy i tak dalej i po prostu nie jest taki jak ja. Przecież to jest proste takie osiągnięcie sukcesu. Dlaczego to kraje biedne są takie? Dlatego, że też właśnie... bo Tak, tak, tak.
2: Bo leniwi. leniwi. E, ignoruje
0: się ten fakt i tutaj już jeszcze k- kolejna rzecz. Eee, pojawia się tak zwany zdrowy rozsądek. <laughs> Powo- powołanie się do zdro- na zdrowy rozsądek. No to może jeszcze przejdę do tego, ale spodobało mi się, mm, jak to on użył t- tą figurę identyfikacji do pojęcia egzotyzmu. Eee, jeżeli weźmiemy jakiegoś, właśnie. No, On oczywiście pisze to z perspektywy Francji, no to mówi tam o czarnoskórych, o Rosjanach, tak, wtedy dużo Rosjan tam też emigrowało. No i i mówi, że nawet jeżeli próbujemy ich postrzegać jako nieobcych, to znaczy ten mieszczanin próbuje ich postrzegać jako nieobce figury, to i tak ich klasyfikuje jako takie przedmioty egzotyczne, że to jest egzotyka, to jest taka... Parada, nie wiem, taki cyrk, jak to się nazywa po polsku, bo, bo nie wiem, zwrodnialców czy coś takiego. No, wiecie o co mi chodzi, może? Nie? Chodzi o, muze- o jakieś takie miejsce, po- tam, gdzie pokazuje się potwory, tak? I się płaci za to pieniądze. I- hmm.
2: i- Ludzie to? Znaczy-
1: Proszę. Jezu, było, było coś takiego, ja wiem o co ci chodzi. M- menażer- nie, menażeria.
2: Aha, było. E-
1: znaczy wiem, no, to, jakiś tam to... pan, wystawa niesamowitości, coś tego rodzaju. Ja wiem, wiem, w XVIII-XIX wieku takie obojętne trupy jeździły. Tak, i to w Stanach był Zjednoczonych, ale. Naczelny,
2: naczelny temat. freak show, coś, prawda? Że fotografowali ciągle takie anomalie.
1: Zobaczcie tam, powiedzmy, nie wiem, Karła. <grych> tak, I, tak. Nie, os- osoby które ma dziwnie owłosiona i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak właśnie, no i tak tak klasyfikuję je według swoich wyobrażeń, według tych właśnie poglądów takich. No co tam jeszcze pojawia się? Może to już do was skieruję to pytanie, czy coś tam jeszcze fajnego znaleźliście? Na pewno tam jest trochę więcej niż tutaj powiedziałem. Oczywiście ja przytoczyłem takie skrajne przykłady.
1: Chodzi ci jeszcze o tę trójkę?
0: Tak, tak. Identyfikacja... Tak, to co powiedziałem, drobnomieszczanin jest człowiekiem niebogonącym sobie wyobrazić innego. Bardzo
1: ciekawe tutaj, jakby jest jedno z tych takich paradygmatycznych haseł kojarzonych z krytyką postrukturalistyczną, tutaj po prostu je widzę, nie? To co inne ulega redukcji do tego samego i to będzie, to brzmi trochę jak taki slogan i to jest taki trochę slogan, ale no no to ci postrukturaliści będą zwracali uwagę, nie? Na takie rozmaite dyskursy, które mają tendencje totalizujące i właśnie sprowadzają to, co inne do tego samego, zamiast zachować różność różnicy, nie? Mówiąc tak też trochę (śmiech) tym żargonem, tym żargonem rodzaju jakiejś Deridy czy Deleza, ale no zarzut redukcji tego, co innego, nie? Tego, co różne, tego, co niesprowadzalne, czyli właśnie czegoś egzotycznego, osoby z innego kraju, osoby o innym kolorze skóry do, do tego samego, niemożliwość wyobrażenia sobie innego jako innego, nie? To będzie bardzo mocno piętnowane, czy tam jakoś dekonstruowane, pokazywane przez przez tych myślicieli postrukturalistycznych i tutaj bardzo zwracając na to uwagę się ustawia trochę w jednym rzędzie z nimi.
2: Tak, to co ja mógłbym jeszcze powiedzieć, to te przykłady, jakie on podał, czyli, czyli, czyli właśnie egzotyzm, bardzo mi się skojarzyło właśnie z, z, z też bardzo pozostającym pozostającą książką właśnie tej tradycji postrukturalistycznej, czyli to jest Edward Said y, Orientalizm i on tak, tam tak. właśnie bardzo ładnie tu właśnie pokazał w jaki sposób my zachodnie europejczycy jakby to jest, jakby wschód to jest pewna taka soczewka nie orient to jest pewna taka soczewka i my na tych ludzi wschodu rzutujemy de facto czy jakby Freud powiedział, że, 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 że jakby następuje pewna projekcja albo nas samych, albo właśnie to jest coś całkowicie rozmytego. Można powiedzieć, że tak jak Bart mówił na przykład, że, że jakby ujmujemy całość, i nie próbujemy tego zrozumieć, tylko ujmujemy całość jako absurd. Nie? I to jest właśnie te, 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 te tego rodzaju procedura. Nie? I o tym właśnie Said pisze w Orientalizmie. Nie wiem, czy na polskim tak, tak, chyba jest. Je, fa- je, na, na, jest. Nie, na pewno jest, na pewno
0: jest. Chciałem do- przeczytać. Artur hmm. Popławski pisze Nie może sobie wyobrazić kogoś, kto nie akceptuje mitu. Skoro mit to naturalizacja porządku, to kaj, kto go nie akceptuje jest nienaturalny, zboczony lub szalony. Tak. Muzeum Osobliwości, Kaczkas napisał. Tak. No, hmm. no,
2: Krzysztof... No, tak,
1: tak, tak. Zwłaszcza ta angielska nazwa Freak show, która pojawia się wcześniej w komentarzach, to, to jest to. Tak, tak. Czy nie można wyobrazić sobie kogoś, kto nie zaakceptuje porządku mitu? Można moim zdaniem. W sensie Bart nawet uważa, że on jest kimś takim generalnie, semiolog jest mm. kimś takim. Zabawa bycie, z byciem semiologiem polega trochę na tym, że generalnie semiolog wchodzi na ten metapoziom, powiedzmy. E, e, znajduje te, te mity i po prostu je, no nie chcę powiedzieć dekonstruuje, bo to nie jest dekonstrukcja, ale jakoś się rozbraja, nie? Ryzykiem tego jest to ryzyko opisane na samym końcu książki, że sobie jakby za, za, bardzo, za bardzo wleci z tego nurtu rozumienia życia społecznego, że się za bardzo oddali od tego społeczeństwa, ale no niemniej wydaje się, że, ten, że, 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 że sama idea wyjścia poza mit jest nie tylko jakby przewidywana przez tą teorię, ale też pożądana, że ostatecznym celem powinno być właśnie uwolnienie społeczeństwa od tych mitów mieszczańskich.
2: No tak. Tak. I tutaj właśnie to, co powiedział Adam, mi się to bardzo kojarzyło, bo mimo wszystko to są w pewnych momentach przystające do siebie, te, do, 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 do siebie teorie to, co Nietzsche mówił o woli mocy, prawda? Że jakby silniejsza interpretacja pozostaje, że trzeba wyprzeć inną interpretację swoją mocniejszą, jakby wkomponować, prawda, w rzeczywistość woli mocy. I tutaj jakby też mi się wydaje, że tu jakby podobna jest... jest, jakby Nietzsche to służy za, 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 za pewien za pewien przykład, jak wygląda, jak wygląda moment, kiedy jakby cała rzeczywistość się ulotni. no Gość po prostu stracił, po prostu oszalał, nie? I tutaj zostaje pokazane, prawda, kiedy jakby rzeczywistość sama jest sobie interpretacją, no i, i, i jakby nie ma się za co złapać, nie? I tutaj mi się wydaje, że Bart też bardzo dobrze to ujął, że mitologowi też może się rzeczywistość, prawda, z rąk,
1: wyślizgnąć. Tak, yy, o, jeszcze mamy... No pomysł bo, bo tak pomysł ciekawy generalnie, że nicze powiedzmy po wypadku turyńskim byłby osobą, która, która straciła kontakt z bazowymi takimi sterami rzeczywistości, czy punktami orientacyjnymi nie na mapie jakiegoś takiego kontaktu ze światem. Trudno powiedzieć, na pewno, przypady, na pewno przypadek jest ciekawy. Na pewno sam nicze dążył do jakiegoś takiego świata, właśnie ten, w którym mitologia zostanie odrzucona, nie? To miał być ten świat po Trochę może nawet nie dążył, ale go rozpoznawał. To jest ten świat po śmierci Boga. z tam ze śmiercią Boga upada ten, ten główny mit, powiedzmy, z Europy. Potem, potem jest zmierzch Bożysz, czyli próba kolejnych umocowania tam kolejnych mitów, ale one wszystkie upadają, postępuje proces nihilizmu. Nie wiem, ciekawe nawiązanie na pewno. To jest też interesujące, bo Lewisz teraz, jak go czytałem, opisał o bardzo podobnym ryzyku. On jako antropolog też się czuł taki wyobcowany ze społeczeństwa i też czuł, że e, no właśnie, jakoś antropolog nie jest u siebie ani u tych ludów, które bada, ani nie jest u siebie w kraju, nie? U siebie jest nigdzie w zasadzie. Cieka- ciekawy problem.
0: Tak, nie, nie jest zakorzenione do końca. Jeszcze przeczytam kilka rzeczy. Mm tak Michał Kwiatek pisze już samo wprowadzenie pojęcia lewicy i prawicy jest wytworzeniem mitu dwóch spójnych homogenicznych grup społecznych Artur Popławski chodzi mi o to że ten kto akceptuje mit nie może sobie wyobrazić i zaakceptować tego kto nie akceptuje mitu tak i jeszcze 1920 Oki pisze e, 1000, nie 1942 dobrze a walka klas nie jest formą naturalizacji rzeczywistości. Trzy różne uwagi. Hmm. Czy pojęcie lewicy, prawicy jest wytworzeniem mitu dwóch spójnych homogenicznych grup społecznych? Czy wprowadzenie tych pojęć nie jest przypadkiem?
1: No. Dobra. Moim zdaniem pojęcie lewicy i prawicy zostało wprowadzone w bardzo fajny sposób. W sensie były te obrady tego jakiegoś tam parlamentu francuskiego po rewolucji i prawica to są ci, co siedzą na prawo od króla, lewica to są ci, co siedzą na lewo, nie? I elo po prostu. Problem jest to, że potem wszystkie europejskie systemy polityczne podchwyciły te dwa pojęcia, no i one się też jakby pozmieniały w czasie, nie? więc, więc fa- faktycznie trudno jest powiedzieć, czym dzisiaj jest prawica i lewica I te pojęcia są takie dosyć mętne, w każdym razie bardzo mocno ulegają szybkim przemianom, nie. Jakbyście zapytali powiedzmy zwolennika lewicy z czasów epoki Clintona i Blaira, czyli z wczesnych lat 90, czym jest lewica, to uzyskalibyśmy bardzo różną odpowiedź, nie? Od rozumienia naszego, czy znowu takiego Bartoskiego. Z prawicą tak. zresztą podobnie, nie? Tam tych tam powiedzmy wyborców Donalda Trumpa i QAnonu, to jest bardzo inna prawica niż ta Buszowska, która walczyła z terroryzmem.
0: Tak. Komentarz a propos tego, że mm, czy walka klas nie jest formą naturalizacji rzeczywistości, Szczerze mówiąc nie wiem jak do tego się odnieść. Okej, okay. to nie odniosę się do tego, chyba, że chcecie coś tutaj dodać albo przechodzimy po prostu do następnej figury. Mi się
2: wydaje, że, znaczy tak, no o ile tutaj faktycznie to niesie ze sobą pewne, pewne, pewne że tak powiem metafizyczne prespozycje czy tam, że tak właśnie wygląda świat, że, 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 że o ile to nie jest jakby kategoria analityczna, czy że, 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 że faktycznie można yy, na bazie tego, że walczą ze sobą klasy, przewidywać pewną przyszłość, yy, jakby odczytywać przeszłość i tak dalej. Yy, a o ile to nie jest to, a jest to jakby pokazane, że, że tak jest, po prostu, nie? To to już jest w pewnym sensie naturalizacja, nie? Mhm. To jeżeli, jeżeli to nie jest jakby kategoria analityczna, ale jest to kategoria, można powiedzieć, metafizyczna, no to, no, to, no to tutaj można według mnie mówić o naturalizacji.
0: No tak jak robili to w Związku Radzieckim, tak? Sztucznie tak, wywołać tak, walkę tak. kasp, albo uznać po prostu zabijanie tych kłaków, czy tam no to nie jest śmieszne, ale uznać to za walkę klasową, tak? Przemoc mhm. i terror to jest walka klasowa. No to w takim razie tak, to jest pewna forma mitologizacji i uproszczenia sobie tej rzeczywistości albo takie powołanie się na tą walkę klas. Nie, że to
2: jest kategoria metafizyczna tutaj.
1: Jasne. Ja, ja, ja zawsze mam takie wrażenie. Jak się czyta tych XIX-wiecznych socjologów e, socjalistycznych walka klas wydaje się być pojęciem, które jest jasne, dobrze sprecyzowane i dobrze odnoszące się do aktualnego dla nich kontekstu polityczno-społecznego, nie? Czyli są tam ci wielcy przemysłowcy, oni mają fabryki, w tych fabrykach są ci robotnicy, którzy przeszli z miast do, znaczy z wsi do miast i tworzą tą klasę robotniczą i to wszystko się wydaje dosyć dobrze pasować. I Im dalej w las, tym więcej drzew, nie? W sensie jak się już patrzy na XXI wiek, wchodzi się w te analizy na przykład, nie wiem, intersekcyjne, na kategorię klasy nałożony jest gender, rasa, narodowość i tak, dalej, i tak dalej, to moim zdaniem kategoria klasy się zaciemnia. Nie? Już tak do końca nie wiadomo, czym jest ta walka klas. Ale, ale patrząc na tych XIX-wiecznych tak zwanych klasyków tam socjologii czy myśli socjalistycznej, to, to wydaje się być fajne pojęcie, które dosyć operacyjne. Jest sporo tłumaczy tej rzeczywistości społecznej.
2: No, prawda, jeżeli jakby popatrzeć na pewne nurty postmarksistowskie, czy, czy jakby próba reinterpretacji myśli Marksa, no to jakby w dalszym ciągu coś takiego jak analiza walki klas jako kategoria analityczna to pozostaje jak najbardziej w mocy, mimo że pewne, że tak powiem, pewne, pewne współrzędne, o których mówiliśmy tutaj, w jakich była rozumiana tak zwana klasa, no rozbyły się, prawda? Tutaj klasa została przeniesiona właśnie na płeć, na wiek też, na, 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 na rasę i tak dalej.
0: Tak, to jest problem jest z tym pojęciem, bo dlatego Weber później reinterpretował to i, i też co innego stworzył. E, dobrze, ani anizm. I to jest ciekawa figura z tego powodu, że jeżeli te Jeszcze wcześniejsze. Aha, tautologia? Tak, tak faktycznie. Tautologia. tautologia. No to jest bardzo znana figura. To jest, to, tutaj, nie wiem, ja bym nie zatrzymał się za długo na tym. No, tautologia, wszyscy wiemy, czym jest tautologia. Wszyscy. Wiemy, nie jest, wszyscy nie wiemy. Jest to słowo piękne, jak twierdzi Sambart. Tak, tak. I, de, I idem per idem to jest słynny ten taki zarzut, który często się stosuje. Zresztą w filozofii dużo jest takich definicji, tak? W stylu fenomenologia to nauka o fenomenach, na przykład. Mhm. To, to samo przez to samo. Możemy te, te przykłady mnożyć, natomiast. No co Bart mówi? Dlaczego on w ogóle to do prawicy odnosi? Przecież to to może się odnosić do każdej innej, do każdego innego jakiejś partii czy lewicy. Tutaj nie ma różnicy chyba.
2: No mi się wydaje, że tutaj generalnie... To, co tutaj jest ważne, to tutaj faktycznie pewne ciągotki polityczne w w takim właśnie definiowaniu tego samego przez to samo. No i tutaj właśnie on podaje to, że teatr to jest teatr, że to jest teatr mieszczański, jakby jednocześnie pozostaje czymś takim rozmytym, jakby nie do, nie do zdefiniowania, ponieważ każda próba definicji byłaby pewną profanacją, można powiedzieć, nie? Mhm. A z drugiej strony właśnie, właśnie ta autologia, czyli definiowanie tego samego przez to samo, jest pewnym świadectwem śmierci, jak on to nazwa języka, nie? Czyli czy zdrady przez język, czyli że generalnie nie jest się w stanie czegoś zdefiniować, i odnosi się to do tego samego, co jest właśnie bardzo, jak się zastan- zastanowimy, zresztą Barto też mówi bardzo autorytatywne, nie? Tak jak mówią na przykład rodzice, że y, czemu, czemu kurczę, nie mogę, nie wiem, mi nie, <ścoughs> a y, tata czy mama odpowiada, bo tak, nie? I to już wiadomo, że jest autorytet, y, że jest autorytet, że jest do pewnej wyższej. W, w, w wyższym statusie społecznym, to źle się, prawda, odnosi do rodziców. Natomiast to już widać, że jest pewien autorytet i z tym nie ma dyskusji, nie? No ja sobie tutaj na przykład wynotowałem, że obecnie na, na przykład w dobie, kiedy, prawda, jest strasznie, strasznie, straszny jakiś taki na, na męskość moda czy moda, czy generalnie, że każdy chce być męski i chce udowadniać swoją męskość, no to tutaj y, takim, taką powtarzającą się mantrą, prawda, taką tautologiczną, no to, to jest właśnie powiedzenie, że chłop to ma być chłop, nie? Tak, I to jest tak, właśnie tak. Tego, tego rodzaju, tego rodzaju, prawda, no to, to jest to nie? wiadomo,
0: to jest to wiadomo, którego się często używa. Sam stosuję tą figurę, ale to w kontekście zakładam, że że wiecie o co mi chodzi, ale ale to można też w różnym kontekście różnie stosować i jak się pada to to wiadomo, to już nie wiadomo właściwie, ale tak można coś potwierdzać często. Dobrze, jeszcze komentarze. Nowy sekcjoner pisze pozdrucie Wojtka Suchodolskiego. <grymne> Czy Wojtek Suchodowski nam wpadł do mate? To jest pytanie. To bardziej mm-hmm. kwestia kiepskiej definicji niż mi tu zatem. To chodziło o lewicę i prawicę. Tak. No. Michał Kwiatek. Przez mit rozumiem duże uproszczenie rzeczywistości, wrzucając ludzi do jednej z dwóch szuflad Tak, I Michał Kwiatek dodaje jeszcze, szczególnie nawiązując do funkcji odhistorycznienia, lewica i prawica jawią się jako odwieczne, uniwersalne funkcje. Można to tak próbować ugryźć, natomiast czy to coś wnosi nowego?
2: no Tutaj to jest właśnie ta sama kwestia, czy, czy, czy posługujemy się jako kategorią, że tak powiem, już, już na zawsze daną, czy właśnie jako kategorią analityczną. Mhm. Że coś jest łatwiej prawda, rozpoznać, łatwiej jest coś badać, pewne zjawiska empiryczne można powiedzieć, przez, przez jakby rozgraniczenie na prawicę i lewicę czy, czy też nie, nie. Jeżeli tutaj faktycznie używać tego jako kategorii analitycznej, a nie takiej od zawsze danej naturalnej, no to, to raczej jest to, raczej nie jest to bitem. Raczej na pewno nie jest to bitem.
1: No zwłaszcza, że to podział polityczny bardzo słabo się odnosi do świata sprzed rewolucji e, francuskiej, nie? z tego, tego zwanej wielkiej rewolucji, tam z tego końca, e, końca XVIII wieku, e, no ale faktycznie że żyjemy trochę w takim po prostu wydaje mi się, że ludzie trochę tak mają, nie? że generalnie przyzwyczajają się do tego, do status quo i trochę im się wydaje, że to, co jest teraz, było zawsze. Nie?
2: Zresztą Bart,
1: Bart Bart, tutaj
2: przytoczę, w przypisie bardzo fajnie się wypowiedział na ten temat. Muszę to znaleźć. Ojejku, już. Dobrze, o, ja tutaj. Mhm. Do zasady przyjemności człowieka freudowskiego można by dodać zasady jasności ludzkości mitologicznej. Tu tkwi cała dwuznaczność mitu. Jego jasność jest euforyczna, prawda? No mhm. i tutaj, jakby jest pokazane, że w pewien, sposób, w pewien sposób to, co jest łatwo dane, to, co jest łatwe do szuplot- szufladkowania, można powiedzieć tym łatwiej prawda, przyswajalne, chociaż uproszczone i zubożone, no to można powiedzieć, że można to podciągnąć pod freudowską zasadę przyjemności. Nie?
0: Tak. tak. Ani anizm. Fajna, fajna figura retoryczna, wcześniej nigdy o niej nie słyszałem, chyba, że może jakoś inaczej to się nazywało, ale pierwszy raz coś takiego zobaczyłem i Byłem zaskoczony tą nowością, świeżością jakąś, że nareszcie coś, coś, coś innego. Czym jest ani-anizm? No, najprościej mówiąc, może tak wprowadzając do, do tego ani-anizmu, no to jest powiedzenie takie, że ani to, ani tamto. Jak, tak mówimy tak często. Natomiast jak działa ta figura retoryczna? Macieju, bo tam podniosłeś kartkę, chciałeś coś powiedzieć. nie. nie, nie. A, nie, dobra, 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 dobra no to ja może przeczytam fragmencik tutaj króciutki odnajdujemy tu figurę wagi rzeczywistość najpierw redukuje się do analogii czyli bierzemy tak porównujemy że to jest podobne do tego a później potem ją się waży pada to powiedzenie że to jest podobne w końcu stwierdzamy równość pozbywa się jej (śmiech) tak to jest podobne do x tam pedofilii. To jest złe, czy to jest podobne. no, świetna tak. figura, ale nie, nie widziałem, że to, że to można tak ją rozpatrywać, no i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o anianizm. W astrologii na przykład, Bart pisze, można rozpoznawać y, zło, sekundę, na przykład w astrologii zło wyrównuje ta sama ilość dobra, są one zawsze ostrożnie przepowiadane w perspektywie mającej nadejść kompensacji. <tryk> Ostateczna równowaga unieruchamia wartości, życie, przeznaczenie i tak dalej. Nie ma już niczego do wyboru. Trzeba przyjąć wszystko.
2: Okej. Okay. Może... A to... no, tak. a to... no proszę, Adam.
1: Nie, nie, spokojnie. Ja się tak wracałem do astrologii. To dzisiaj już nie, da, nie damy tego, tego, tego rady omówić, ale wydaje mi się, tak, tak, że właśnie... No, mitologia to jest książka, która się składa z dwóch części, nie? My od tych trzech spotkań czytam tak naprawdę tą część drugą, która nazywa się Mit Dzisiaj i jest taka bardziej teoretyczna, ale jest ta część pierwsza, jak po prostu mitologię. Jest tam rozdział astrologii, który sobie dzisiaj czytałem, tam trzy strony, bardzo fajne generalnie, więc mm-hmm. jak... <laughs> dzisiaj po prostu już nie sądzę, że mi dali rady coś o nim tam więcej powiedzieć, ale jak kogoś, kogoś interesuje zjawisko astrologii, to myślę, że warto zobaczyć, co warto ma na ten temat do powiedzenia. Bez wątpienia duża wyżywotność astrologii, ciągła, taka odradzająca się po prostu i to wbrew różnym takim siłom społecznym nie, jest, jest fascynująca i też jest z takich cech współczesnego mieszczaństwa nadal, nie? Na przykład Kościół Ostrowaczy z astrologią, nie? Uważa, że to działalność diabła, tak można powiedzieć, ale ta astrologia jest nie do zabicia po prostu, w każdej gazecie są horoskopy. Nikt tego Nie, znaczy, no nie chcę że nikt tego nie lubi, nie? ale powiedzmy, że świeckie siły, powiedzmy, nie wiem, jakieś tam uniwersyteckie czy naukowe też nie lubią astrologii, no nic, że się estymą na uniwersytetach, więc jest atakowana jednocześnie ze strony Kościoła i ze strony powiedzmy, nie wiem, świeckich elit tak zwanych, nie? ale po prostu nie, nie do zdarcia. Tak. Co do
0: anianizmu, to stosowałem tą figurę, tak mi się przypomniała, a propos astrologii. Brałem filozofię kontynentalną, porównywałem do astrologii i <śmiech> nie wiem czy wiecie. Tam tak. jest uśmiechnięta taka, tak. <śmiech> taka twarz i później wkurzona, że na astrologię wkurzona, a filozofia kontynentalna uśmiechnięta. No i to jest takie, że należy w takim razie wszystko odrzucić. <śmiech> Oczywiście przesada, ale w mymach wszystko można jak to mówił Fireabend. Dobra, kwantyfikacja jakości. To ja
2: jeszcze, tak, jeszcze ja się odniosę do tego anianizmu, mhm. ponieważ tutaj generalnie najważniejsze mi się wydaje, to co zostało powiedziane przez Barta, to jest to, że to jest figura mieszczańska, a nie drobnomieszczańska. Aha, I generalnie tutaj, tutaj właśnie jest ta figura wagi. Figura wagi, która właśnie najpierw sprowadza do analogii jakby można powiedzieć, uważa z treści i sprowadza do formalnej właśnie równoważności. I tutaj właśnie bardzo mocno się trzymałem tego rozróżnienia, że jest to raczej mieszczańska niż drobnomieszczańska, ponieważ mieszczańskość, prawda, jakby jest blisko, blisko, blisko związana z liberalizmem politycznym, prawda? I pewnym, pewnym takim można powiedzieć obecnie można powiedzieć, że to jest pewien centryzm, tylko taki rozumiany w sposób taki raczej, raczej raczej, nie tak jak u nas w Polsce, bo u nas w Polsce centryści to są raczej tacy bardzo, bardzo na prawo, ale nie, nie o tym. W każdym razie chodzi mi o to, że ten ani prawda? Taka figura, którą my spotkamy na co dzień, właśnie to też jest to też jest z nami od politycznienia, no to tutaj właśnie jak się spotyka, prawda, rozmawia się z kimś, no to to jest wprowadzenie, ani skrajna lewica, ani skrajna prawica, prawda? Czyli, że ani to, ani to nie jest akceptowalne. Pomimo jakby jakościowych różnic treściowych zostaje to jakby ujęte w takie formalne ramy, zrównoważone i powie, powiedzenie, prawda, że skrajna lewica jest tak samo zła, jak skrajna prawica, prawda? Że, albo, że każda skrajność o, jest zła, ta, ani to, ta, 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 ani to, ta, ta. ani, ani
0: tak, a polityczne tak, takie podejście, tak. No. Dokładnie. No, to, to w tym, I to jakby to apolityczne podejście nazywa się, nie wiem dlaczego, krytycznym. No, no dobrze. No. Ciekawe, ciekawa pozycja.
1: Bardzo, bardzo, bardzo.
0: Symetryzm tutaj no, piszą. Przy, no, przez, tak. przez,
1: przez lata było jakby, że wiecie, mamy do wyboru albo Złodziei, albo świrów, nie? Czyli nie da się zagłosować do nikogo. Mhm.
0: Że... Mhm. To niech PiS przejdzie do władzy i będzie ok. Eee, dobra. Eee, nie będę już tutaj eee, wprowadzał tych wątków. Przejdę do, do następnej rzeczy. Kwantyfikacja jakości. Eee, przechodzenie... Jakości do ilości, czy reduk- redukcja, raczej redukcja, bo przechodzenie jakości do ilości to brzmi jak odwrócona teza heglowska. To już taki wprost tak. dialektyka
1: przyrody Engelsa, nie?
0: Tak, tak. Reduku- redukuje się każdą jakość do ilości, tylko oczywiście jako figura retoryczna. Co, co tutaj Bart ma na myśli? No, na przykład podawany przykład wcześniej z teatrem, mówiliśmy o tautologiach, natomiast można ten teatr jakoś ocenić, wycenić na przykład według tego, ile tam będzie efektów specjalnych, albo jak te gwiazdy będą się zachowywać tam, powiedzmy, jeżeli będą wyrażać więcej ekspresji, no to w takim razie przekładamy tą ilość na jakość, więc bilety powinny być droższe. Taki absurdalny trochę przykład, ale też można to nazwać taką krytyką rozumu właśnie technicznego, który chce wszystko przekalkulować, wymierzyć tam poziom szczęścia, jakoś podać ilość tego poziomu i później to spieniężyć. Różne przykłady pojawiają się. Ja bym szedł też dalej w stronę następnej figury retorycznej, chyba, że chcecie coś dodać jeszcze. Mamy jeszcze...
2: Ja bym dodał tutaj jeszcze to moje rozpoznanie, ponieważ generalnie tutaj co Bart powiedział, a propos, bo on mówił o teatrze, prawda, czyli, że Esencja teatru jest jakby nieredukowalna. Nie? Czyli że tego się nie da nie da się, nie da się tego rozłożyć, bo inaczej byłaby to profanacja. I to, co ja na przykład zauważam obecnie, to jest właśnie właśnie takie zrównoważenie... Znaczy, nie, inaczej. Na, na przykład potraktujmy dwie postaci historyczne, prawda? Stalina i Pinocheta. I mamy, mamy w danym momencie na przykład. Zaczynamy od tego, że żadna zbrodnia nie jest zła, prawda? I to oczywiście ja się z tym zgadzam, żeby nie było, że jest jakiś apologetą Stalina czy coś. I tutaj generalnie chodzi o to, że na samym początku jakby ujmuje się pewną esencję czy pewną prespozycję, prawda? Mówi się, że żadna, że każda zbrodnia jest zła. Nieważne jak duża, i tak dalej, i tak dalej. A kiedy na przykład się zapyta, prawda, człowieka, kto, kto gorzej postąpił, czy gorzej postąpił, prawda, Stalin czy Pinochet, no to tutaj zawsze jest odwołanie, że Stalin więcej zabił, prawda? I zawsze jest właśnie to przy tej pierwotnej jakości, tej deklaratywnej można powiedzieć jakości równoważnej, że i to, i to jest bardzo złe, zostaje przetworzone na ilość i. Właśnie wykorzystany do swoich celów. No bo mimo wszystko prawica, czy też ten mit prawicowy bardziej obecnie sympatyzował z Pinochetem niż ze Stalinem. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, yes.
0: Przeczytam komentarze. Krzysztof Góral pisze: Ja bym upatrywał w cyklicznych boomach na astrologię kompensowania postępującej technokratyzacji życia, powrotu do pewnego naturalizmu. Siąs Pisze, witam serdecznie i pragnę gorąco pozdrowić pana Macieja. Pozdrawiamy pana Macieja, tak, nowy selekcjoner. Symetryzm jako fatum, debaty, widmo dyscyplinujące. Dobrze. Adamie, coś chcę, chciałeś chyba powiedzieć, bo tak przerwałem komentarzami. Czy...
1: Nie, nie, spoko. Jeśli chodzi o tę astrologię, wydaje mi się, że tak zwane zmniejszenie znaczenia tradycyjnych religii, Właśnie zwłaszcza katolicyzmu będzie otwierało przestrzeń właśnie dla rozmaitych, alternatywnych ruchów religijnych, zwiększonego zainteresowania buddyzmem czy myślą indyjską, bo właśnie jogę, astrologię, czy szeroko rozumiany New Age, no i tyle. Po prostu diagnoza nie jest jakaś super oryginalna, po prostu wydaje mi się, że jest adekwatna. A jeśli chodzi o ten teatr, to mnie tutaj się rzuciło, jakby w tym paragrafie bardzo fajne zdanie, w nawiasie. Barta tutaj teraz będę cytował. Mówienie o teatrze w sposób naukowy jest zakazane niczym zbrodnia przeciwko esencji, więc najczęściej wszelkie intelektualne ujęcie teatru zostaje zdyskredytowane przez nazwanie go z językową pedanterią. Wiem, ze mną to jakoś rezonuje. W sensie to jest zauważone przez Barta pewnego rodzaju niechęć mieszczaństwa i dorobnomieszczaństwa, tak co można by nazwać teorią, nie? Przez duże te, zwłaszcza przeży humanistyki, nie? Uh, że sztuka generalnie to jest to, co mi się podoba, nie? I to jest, to, to jest ważne, nie? Tam mhm. głupi myśliciele piszą jakieś skomplikowane teksty z dziwnymi pojęciami, nie? Kogo to obchodzi? Jak mi się podoba, to jest dobre. I tam nieważne, nie co tam z dziwni Francuzi o tym mhm. sądzą. Wydaje mi się, że ta niechęć do teorii w obszarze humanistyki jest, 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 zauważalna i być może też jest jednym z takich typowych cech właśnie tej mentalności mieszczońskiej.
0: Mhm. A, a ja to w ogóle jakoś zrozumiałem tak, że, że właśnie chęć do teorii, nie wiem dlaczego, teraz mi się to źle skojarzyło, a w sensie, że na odwrót, że właśnie Mieszczański jest, Teatr Mieszczański jest dobrym przykładem tej sprzeczności. Z jednej strony teatr jest dany jako pewna esencja nieredukowalna do jakiegokolwiek języka, którą odkrywa się tylko w samym sercu. Intuicyjnie to jakoś nadaje mu ulotne dostojeństwo. Sekundę. Aha, no chyba tak, chyba tak. Ja to w ogóle jakoś inaczej zrozumiałem na początku, bo zrozumiałem, że to jest jakaś krytyka akademizmu takiego twardego. Natomiast podejście, dobra, nieważne, nie będę już tutaj dywagował więcej. Stwierdzenie, stwierdzenie, kolejna figura retoryczna.
1: Tak, tutaj już w ogóle w komentarzach ktoś się powołał, było pytanie, czy tautologiczna figura może być argumentum ad chłopski rozum. To co do tautologii to raczej nie, ale właśnie to stwierdzenie jako figura retoryczna to tutaj moim zdaniem chłopski rozum pasuje doskonale. Nie? To, to jest dokładnie to. Znaczy mi się
2: wydaje, że te figury jakby tutaj Bart na samym końcu jakby wyprzedzam trochę fakty, powiedział, że można te wszystkie siedem, bo teraz będziemy omawiali ostatnią, ostatnio, można, można je wszystkie odnieść do albo esencji, albo równoważników, prawda? Albo są te esencje i równoważniki, prawda? Więc tutaj te wszystkie jakby figury ze sobą są w ścisłym, można powiedzieć, związku. Nie? Tak, Ale tak. Generalnie to one są podobne. siebie. Oczywiście
0: no stwierdzenie właśnie to a propos podobieństwa jest bardzo też podobne do innych e, czym jest stwierdzenie? no to jest powołanie się na zdrowy rozsądek z tego co tutaj zrozumiałem e, że tak po prostu jest, ale czy są jakieś wyróżniki tego stwierdzenia? mit zmierza do przysłowia jest tutaj takie powiedzenie, że mit chce przebrać formy przysłowia udać taki właśnie mit Ludowy, zostać mitem tak wiecznym, znowu tą wiecznością.
1: Tak, ja mam ciekawy, moim zdaniem, fragment jest, który odróżnia ludowość czy wiejskość od mieszczaństwa za pomocą środków wyrazu, które jakby przyjmują, nie? Jest taki fragment, że ludowie, ludowe przysłowie o wiele częściej przepowiada niż stwierdza. Jest ono ciągle słowem ludzkości, która się tworzy, a nie tej, która jest. Natomiast mieszczański aforyzm należy do metajęzyka. Jest to język wtórny, który działa na przedmiotach już spreparowanych. Jego klasycznym formą jest maksyma. Nie? Więc byłoby wieś, przysłowia, miasto, aforyzmy, nie? maksymy. To jest taka twórczość moralistów, tego typu rzeczy. Nie? Dzisiaj to pewnie byłby jakiś taki inspirujący plakat.
0: Często pieniądz, tak mi się skojarzyło teraz.
2: Tak i właśnie ja tutaj to rozgraniczenie na, na przysłowie ludowe i na maksymy, czy aforyzm miejski znaczy nie, nie za bardzo do mnie trafia, no bo też się wiele razy spotykałem i że, 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 że właśnie w warstwach można powiedzieć ludowych, czy po prostu u ludzi na wsi bardzo często są właśnie takie maksymy, które w pewien sposób opisują pewien stan rzeczy, a nie próbują przepowiadać. Nie są jakby związane, tak jak to tutaj zostało powiedziane przez Barta, że tutaj to jest zawsze związane z pewnym, z pewnym wytwarzaniem, nie? Że, tutaj, o, że pogoda idzie, takie niby spreparował powiedzenie prawda, wiejskie Bart czy Ludowe, że pogoda idzie, to jest bezpośrednie, prawda, bezpośredni sens tego to jest, że, że będą dobre zbiory, czy że będą dobre, że, 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 że prawda będą dobre plony. No i generalnie z tym ja raczej bym się nie zgodził. Według mnie też bardzo, bardzo są konserwujące pewne przysłowia i powiedzenia w warstwach ludowych i tutaj nie nie, 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 Raczej nie szedłbym w taką tego rodzaju Łopomanie można powiedzieć. No, też wydaje mi się, że jeśli określić
1: najważniejszą cechę wyróżniającą kulturę wsi jako jej tendencję do tworzenia jakichś takich powiedzonek o cechach predykcyjnych, to to jakaś bzdura jest generalnie. Nie? To, to po prostu nie jest prawda. No, też raczej się z tym nie spotkałem. Tak.
2: No, to jest to jakaś luźna gdzieś... obserwacja. Tak, luźna luźna obserwacja mi się wydaje warta i preparowana pod pod tezę, także tutaj generalnie raczej, raczej bym się z tym nie
1: zgodził.
0: Tak, jeszcze komentarze. Tak, fankup pana Macieja pozdrawia. Czy taka totalna polityzacja rzeczywistości nie jest pewnym zagrożeniem sama w sobie? Wypadałoby się do tego jakoś odnieść. To już mówiliśmy o tym wcześniej, ja nie wiem do czego to jest nawiązanie, bo to jest stary
1: Komentarz? czy znaczy składnie z e, rewolucji stary. prawdopodobnie, Aha. nie? Bo to właśnie rewolucja miała być takim całkowitym upolitycznieniem rzeczywistości, przez co mit będzie już w pewnym sensie niemożliwy. Mhm. To jest zagrożenie. Czy rewolucja jest groźna? To jest pytanie generalnie polityzacja. o Polityzacja, tak. Totalna polityzacja. Dla kogoś na pewno jest, bez wątpienia. Głowy tam lecą, nie?
0: No, można założyć, że wszystko już zostało spolityzowane i nie ma żadnego, żadnej rzeczy, która jest poza polityką, wtedy to nie wiem, nie rozwiązuje problem, ale jakoś odpowiada na niego w no, bardzo uproszczony w momencie, sposób, kiedy, w momencie,
2: kiedy wszystko jest polityczne, to w zasadzie nic nie jest już polityczne, nie? Mhm, Wszystko zostało tak, znaturalizowane. Tak, nie? tak
0: samo jak z estetyką, jak wszystko jest uestetycznione, to tworzymy anestetykę, czy coś innego jeszcze. Tak. E, tak, Bart, ale Bart nie jest świadomy, że za językiem analizy też stoją nieredykowalne pojęcia, które trzeba przyjąć na wiarę? Czy, je, czy nie jest świadomy? Hmm, chodzi o jakieś aksjomaty, czy coś takiego?
1: Czy przyjąć na wiarę? Po jest taki trop w rozumowaniu, który postuluje pewnego rodzaju fideizm, nie? Od Fides, czyli wiara. To twierdzi się, że pewne pojęcia bazowe trzeba przyjmować na, na, na wiarę. Ja się z tym nie zgadzam. W sensie. Jakby pewne, pewne modele rzeczywistości czy pewne obrazy świata po prostu są bardziej spójne, logiczne i przyjęcie ich, e, e, ich, ich, ich wersji nie jest wyrazem wiary w to, a co innego, nie? że jedni wierzą w naukę, a drudzy wierzą w religię. Po prostu na przykład przyjmujesz e, z, z, zestaw model rzeczywistości, który jest bardziej spójny, logiczny, nie? czyli ma pewne takie tam, nie wiem, cechy, czy jest bardziej koherentny. Mhm. Więc nie, nie zarzucę tego Bartowi, że tam, nie wiem, że za językiem analizy stoją nieredukowalne pojęcia, które trzeba przyjąć na wiarę. Sądzę, że on konstruując semiologię za dużo tam na wiarę nie przyjmował. Nie? I to też nie jest tak, że wszystko trzeba na jakimś poziomie analizy przyjmować na wiarę.
0: Do której klasy należy mem? Ja myślę, że do tej klasy proletariuszy kiedyś mema o tym też zrobiliśmy dobrze. Że Teatr to jest rozrywka dla tam, może jak to było? Brżujów? Kino dla mas, a memy dla proletariuszy. Dobra, a co tutaj jeszcze byśmy mogli powiedzieć na zakończenie, takie podsumowanie tego wszystkiego, co już wymieniliśmy. Gdybyśmy mieli jakoś to podsumować, no właśnie. Co tu jeszcze mówić? No wymieniliśmy wszystkie figury retoryczne, podaliśmy przykład, różne przykłady z odpolitycznionym językiem. No, Figury retoryczne, wydaje mi się, że mogłoby ich być więcej w sumie. Gdyby to była jakaś taka pełniejsza analiza, to można było więcej wymyślić.
2: Ja mogę tutaj jedną od siebie dodać, tak na zakończenie rozpoznania. To pewna no, faktycznie taka figura retoryczna, która, którą stosuje, można powiedzieć, ta, 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 ta czy ludzie, może inna, inna, inna definicja będzie, czy inny, inny termin będzie lepszy, ponieważ tutaj prawica, jak mówiliśmy, raczej się zestarzało. Ja bym powiedział, że ludzie, którzy chcą utrzymać status quo, używają często takiej figury, gdzie, to jest bardzo freudowskie też, gdzie jakby swoją własną niechęć projektują na kogoś innego. I Tutaj właśnie ja mogę na przykład dać taki przykład, że, że nie wiem, że o, że, 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 że na przykład na marszach równości, nie, że pewne akty wandalizmu, że są, że są pewne akty wandalizmu i ktoś się odezwie, prawda, że, no, że, że mi to nie przeszkadza, ale. Oni sami sobie szkodzą, ponieważ komuś tam już to przeszkadza. Mm-hmm. Komuś tam już, już to przeszkadza. Jest to projekcja na tego trzeciego, prawda, tak. e, na którego własne, że tak powiem... No, prawicowy e, gej, znamy to. Tak, e, że projekcja na tego kogoś trzeciego swoich własnych niechęci do, 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 do tych pewnych grup są właśnie w pewien sposób projektowane i tutaj można by jako
1: usło figury. Tak, tak, to jest w ogóle świetna figura, bo to jest takie jednoczesne stwierdzenie, że ja jestem oświecony, nie, ja jestem z wami tak, tak. reprezentuję wasze ideały, ale wyobraźcie sobie po prostu te ciemne masy, które, które nigdy nie zagłosują na lewicę, jeśli nie, nie zgodzicie się na tam konkordat i coś tam jeszcze, nie? kompromis aborcyjny. Fajne, to jest bardzo popularna figura, tak mi się wydaje. nie. Ja, ja jestem jak najbardziej postępowy, ale wyobraźcie sobie po prostu tych ciemnych jakichś tam wiśniaków. Tak, tak, tak. W ogóle można, można podciągnąć
2: ten taki, to jest częste, zresztą to zostało wyspotowane, zresztą nie przeze mnie oczywiście, ale, ale to już bardzo często się pojawia właśnie, można powiedzieć, że to mogłoby się znaleźć właśnie w tych figurach. To jest właśnie na, na początku stwierdzenie, że ja nie jestem rasistą, ale... No ja rozumiem. nie jestem seksistą, ale, nie? I to też można by pociągnąć jako tą, jako tą, prawda, figurę, Figury. Prawda powiedzieć.
0: Ja bym jeszcze tutaj zastanowił z, się nad tą
1: Tak, tak, ze współczesnych figur typowych dla dyskursu prawicowego brakuje mi tej żelaznej logiki i faktów, nie? Jako takiego, Oj, no, no że, że, ten, że właśnie odwoływanie się do jakichś takich twardych rozumowań, obiektywnej rzeczywistości, nie? Logiki, nauki, bardzo specyficznie rozumiany, ale właśnie taka idea, że jakby myślenie lewicowo-postępowe jest zideologizowane i irracjonalne, a fakty, badania, przedmioty, nie wiem, tam ludzie w kitlach i laboratoria to stoją po stronie, po stronie prawicowej. Nie? Interesujące przesunięcie, bo prawica się kiedyś nie odwoływała do autorytetu nauki, tylko raczej do autorytetu wiary.
2: Dokładnie, tak to jest pewne.
0: Jeszcze bym dodał tutaj, może tak, jeżeli chodzi o te figury retoryczne, to można by było spróbować, w sumie nie jest to potrzebne, ale gdyby tak się zastanowić z tych błędów językowych albo z błędów logicznych, bo to też są różne błędy, różnie się je klasyfikuje, stworzyć kolejne figury retoryczne i jeszcze bardziej nam rozszerzyć, tutaj jeszcze jakąś figurę retoryczną z resentymentem wymyślić, Jakieś figury retoryczne z odwołaniem się do różnych rzeczy, tam ad- 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 anegdotki jakieś, o. tak, która też często jest stosowana, ale to już, to już w ogóle um, jakby zmienia perspektywę i to nie, nie dotyczy tylko prawicy. Albo słynne okno Overtona, albo dowód z równi pochyłej, tak, to już takie rzeczy też często, często, dowód z równi pochyłej w ogóle jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o kwestie aborcyjne, to wszędzie jest stosowany ja myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o omawianie mitów lewicy, prawicy. Nie podajemy tutaj może konkretnych granic. To jest wszystko takie na wyczucie trochę. Dlatego, że te granice no nie da się wymienić wszystkich, wszystkich figur retorycznych. Bart chyba też wszystkich nie wymienia. No i można to traktować właśnie jako takie od. De- demistyfikujące po prostu, nie wiem, wprowadzenie do dalszych dywagacji na ten temat, czy rozmyśleń. No i to, ty- i to tyle na dzisiaj. Będziemy kończyć. Opakie, czy macie jakieś uwagi, komentarze, coś jeszcze? No właśnie, jeszcze komentarze, może przeczytam. Tim ludowy liczymy się pisuje pisujcie wsi. Dobrze. Tr- e- Trzebiesza. chyba tak to się czyta. Nie chodzi o zrównanie religii do wiary, ale jednak też istnieje jakiś poziom subiektywny. To jest chyba do tego, co o fideizmie mówiłaś, Adamie.
1: Mm-hmm. Tak, tak. Jeszcze jest nauka z gwiazdką, ale nie wiem teraz, czy nauka ma zastąpić religię czy wiarę. Mm-hmm. E... Czy istnieje poziom subiektywny? Istnieje, jak najbardziej. Wszyscy jesteśmy podmiotami, nie? Perspektywa podmiotowa jest jakby w się sensie niemożliwa, niemożliwa do, 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 do przekroczenia. Niemniej, ale wydaje mi się jakby, że tutaj trzeba rozgraniczyć pewne, pewne porządki, nie? że kiedy Bart wypowiada się jako semiolog, to stoi za nim autorytet pewnego dosyć sformalizowanego myślenia, pracy w jakiejś takiej tradycji, gdzie jest jeszcze de Saussure, tros i tak dalej, to nie jest tak, że jakby on, on, on to przyjmuje na wiarę, na takiej zasadzie, jak się na wiarę przyjmuje na przykład istnienie, dajmy na to, zębowróżki, nie? czy tam świętego Mikołaja, to nie, to nie, nie jest ten typ wiary. Wiara to jest, to jest szerokie pojęcie, być może, to, no, no, my się był gotowy zgodzić, nie, że być może dochodzi się do takiego etapu, że pewne pojęcia pierwotne systemów sformalizowanych wydają się być właśnie, wymagać skoku wiary, nie, ale, ale to jest inna, wiara w innym znaczeniu niż taka wiara, że się wierzy w jakieś takie dziwne obiekty, nie wiem, w, kosmi- w kosmitów czy coś takiego. Ciekawy temat. Nie, nie chcę w to wchodzić. Mam tutaj dosyć skonkretyzowane poglądy, ale nie jestem pewny, czy jestem je w stanie jakby ładnie, ładnie wyłożyć. No na e... pewno nie
0: w, nie w te ostatnie minuty. Ja rozumiem o jaką wiarę ci chodzi. Może rozumiem. Tak mi się wydaje, że chodzi o jakieś gardowskie, jakieś takie rozumienie wiary. Tak skok wiary czy coś takiego. Nie wiem, czy dobrze teraz. Znaczy, to jest takie, wiesz,
1: jakieś pytanie o podstawy nauki, czy generalne podstawy takich światopoglądów, czy one wymagają jakiegoś właśnie sensu, takiego skoku wiary. Może, może tak. Nie, nie,
0: nie, 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 nie chcę, to, to już nie ja wiem. nie chcę też mieszać pojęć. Dobrze, bo to jest trochę inna rzecz. No to dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali. Dziękujemy też, znaczy ja wam dziękuję przede wszystkim, Adam, Maciej, dziękuję wielkie, że jasne, jasne. bierzecie w tym udział. I do zobaczenia jutro, jutro będzie kolejny stream z Michałem, będziemy rozmawiać o takim trochę zapomnianym, ale w Polsce chyba jednak znanym dalej. Sergiuszu Hesenie, to jest polsko-rosyjski filozof. Rosjanie piszą, że tylko rosyjski, Polacy piszą polsko-rosyjski, ale to już inna kwestia. Omówimy tam trochę o podoglicy, o wartościach, o neokantyzmie będzie. Dobrze, Dawid, dziękuję nam. Trochę się spóźniłem, ale będzie co nadrabiać. Tak, Dawidzie, i do zobaczenia.
1: Teraz do zobaczenia.